0: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Olá,
1: pessoal. Boa noite muito bem. Muito bom estar com vocês Olá, você como de novo. vai você? Tudo o bem, O cara o dia todo, de seu.
0: Olá, Dirceu. Como Obrigado. vai você mais uma vez? Seja muito bem-vindo. Legal ter você aqui. Vamos conversar sobre um assunto muito legal hoje, cara. Uh, Para quem não sabe, esse podcast provavelmente vai, ter, uh, uh, vai ser bem descontraído, porque nós já conhecemos o Dirceu de longa data, né? Uh, se você segue o Família Lobo, que é o meu canal secundário, você já viu o Dirceu várias vezes por lá também. <risos> e nada melhor do que ele para falar sobre acampamento com carro. Né? Um cara que a gente acompanha faz tempo nesse, nessa, nesse projeto, nessa jornada. Uhum. Só que antes disso... Antes de falar disso, temos que falar do que interessa! O ponto principal que paga as contas, que nos
1: paga a luz,
0: que paga a, a água mineral! É verdade, gente, antes de mais é nada. <risos> antes de mais nada, eu devo lembrá-los que é toda essa iniciativa que só acontece por conta dos nossos apoiadores. E olha, eu, hoje eu não, vou, eu não vou falar de marca nenhuma aqui, me recuso. Tô fugindo do cronograma. Hoje eu quero agradecer do fundo do coração a todos vocês, apoiadores, que depositam seu dinheirinho todo mês pra nos ajudar, cara. Poxa, é verdade. Porque eu sei que isso não sai de graça pra você, e você ainda assim se presta a se tornar membro, vai lá na Apoia-se, tem cara que paga por boleto, tem cara que paga por Pix, mas ele faz questão de todo mês ajudar o canal. E isso é o que mantém as nossas iniciativas funcionando. Com certeza, assim, né? tudo,
1: tudo pimbar é o Apoia-se que... É verdade. né? Mas É a garantia de quem realmente...
0: É, acredita no sobrevencialismo. A gente não falou sobre isso ainda, mas o sobrevencialismo está passando por várias mudanças aqui dentro e a gente está cada vez mais uh, focado em contar com o apoio de vocês do que contar com o apoio de diferentes marcas, de várias áreas, para a gente ter mais liberdade criativa e dar na telha a gente faz uma coisa do louco, né? É, há
1: um bom tempo a gente já vem tentando ter essa liberdade com o sobrevencialismo, né? não é que seja ruim é, não, é legal. É só ter... um formato diferente. E... Né? Hoje nós estamos na posição que estamos com marcas que nos deixam à vontade para trabalhar, aí é a gente verdade. quiser uma que está nossa, desde antes da nossa independência, tá? a
0: palavra. A gente chama, a, Wolf, a independência é o momento né? da virada
1: de ali, do sobrevivencialismo, tá É o momento que eu e o Júlio saímos sozinho
0: 2019.
1: 2019, louco sem dinheiro e agora? Isso vai
0: <risos> Quando é que a gente vai falar sobre isso? Vai ser daqui duas semanas, né? É isso, tá. A gente vai ter a semana dos 10 anos de canal. Eita. É, no dia 22 de agosto nós fazemos 10 anos de YouTube. E aí, naturalmente, na quarta-feira, dia 18, a gente vai fazer a live contando a história. Com tudo o que deve e o que não deve contar. Pô, a... Até consultei advogados para poder falar tudo que eu posso falar.
1: Feliz, <risos> bom, eu, o nós vamos falar, mas estou feliz que estou a metade disso. É verdade. Né? Poxa, foi muita história realmente para é contar. pauleira.
0: Mas foi. o mais importante é o seguinte, gente... Uh, só obrigado falando, obrigado, uhum. é obrigado esse, pela é força de todos vocês, lembrando a vocês que o podcast sempre conta com o apoio dos senhores, então se vocês puderem, uh, se vocês quiserem fazer perguntas com uma maior chance de serem respondidos, eu peço que vocês utilizem superchat, nem que seja 2 cara. nem que seja 5 reais, 2 reais, porque aí sua pergunta fica selecionada, o chat geralmente é um pouco rápido, a gente não consegue acompanhar, então a gente prioriza quem manda superchats com as perguntas, tudo bem? Mas se você e... quer
1: mandar só a grana... Ó, esse Pix que ensina na cabeça do Júlio, só que hoje tem, tem presente pro Pix. Tem, tem presente? Tem. Hoje, né? Hum. Tem o, 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 como é que é? O, o concurso cultural.
0: Ah, é.
2: Do o cara concurso. mais
1: sortudo das doa <risos> das doações que vai ganhar. Poxa, eu não vim, a gente tinha vindo com ela. A camisa Urban. Olha lá. A camiseta Urban.
0: A Urban é aquela com os traços bem grandes. Bem grandes, né? é. Os, Legal, a é que vocês grandes. mais gostam, inclusive. Isso, é. Então, olha só, o maior doador do Pix tem maiores chances de ganhar o concurso cultural. É
1: isso aí. O maior doador de... Valores? De
0: valores, exato. É... O maior valor leva a camiseta. Isso. Tá? Lembrando então que tá aqui no Pix. O Pix também tá fixado nos comentários para os senhores. E lembrando que o principal não é você ganhar coisas, e sim você saber que você tá ajudando a gente. Recent... Em breve vai vir um unboxing massa pra vocês. Foi com o dinheiro dos apoiadores que a gente vai fazer um upgrade na nossa captação de imagem. Então receberemos uma câmera muito bacana aí pra poder gravar com maior qualidade pra vocês. Nosso objetivo é atingir nível televisivo, né? Nível Netflix. Oh, Porque. Basta que que a
1: gente voltar com aquela campanha a gente acabou da correria, hum. é, não fazendo mais de ajudar algum canal, né?
0: No seu tempo, no seu tempo. Mas olha só, hoje é o dia de contribuir com o Pix. Se o cara tava segurando hoje ah. é o dia. Mas existe um mistério por trás. Então tá bom. Mas o mais importante é acampar com o carro. Como assim? É possível, porque assim, no canal ao longo da nossa história a gente sempre falou sobre a possibilidade de se organizar para comprar uma mochila, comprar uma barraca, para o cara poder ir pro mato, né? Leva uma lona, compra um colchonete, ele se vira. Mas, pô, hoje em dia, cara, é... as coisas mudaram e muita gente tem carro, né? Muita gente. Nem que seja um, um carro mais simples, mas o cara geralmente tem um carro.
1: É uma coisa absurda a quantidade de carro hoje, é, a facilidade absurdo. que tem é. para ter
0: e, e um é, carro. E ali. é sobre isso que eu quero saber. Esses caras podem acampar também, mas antes de entrar nisso... Quem é seu Neto? <risos> boa noite a todos,
3: boa noite meus amigos. Quero aproveitar que estou num, num canal super famoso, <risos> sou fã e quero deixar aqui registrado um beijo para minha esposa e para o meu filho. Muito Eu bom. Amo ah. vocês demais, Bruna Miguel. Queria deixar um beijo para minha mãe, Olha aí. Um ser incrível, e para
0: minha irmã, que é uma campeã. Te amo, irmã. Olha só, começou bem, hein? Muito beijo para a é. família do, do céu Legal, é isso aí. aí e aí, seu conta para gente.
3: Então, meu nome é Dirceu Neto. Tenho 39 anos e, na verdade, eu sou novo no mundo outdoor, por incrível que pareça. Muita gente acha que eu sou macaco velho, mas eu sou
0: novato. É que você tem muitas horas de voo, né? Em pouco tempo. Em pouco tempo, é.
3: <risos> Essa é uma estratégia. <risos> <risos> uh, Dirçom Neto, eu fui atleta durante muitos anos da minha vida, é, da arte marcial, tive a oportunidade de ser campeão mundial duas vezes de taekwondo, na minha categoria, Eu não sabia disso não, cara. Olha.
0: Eu vou começar a ter mais cuidado eu com ele agora. campeão
3: mundial. Você estava e... falando dele dar
0: chute em você? Mas
3: por uhum. isso que eu falei, eu já vi outro. ele dando chute. Eu já pode... faz uns em 95 e 96, fui campeão mundial. E 97, eu não tinha dinheiro pra... Era patrocínio, né? né? 97, uhum. a gente não tinha dinheiro para viajar, o pai falou para mim, ó, oh, esse ano não vai dar. Agradeci. Esse tudo ano bem. você não
0: vai poder ser campeão mundial. Não vai dar. Entendi.
3: Aí <risos> consegui um patrocínio. Tudo pago. Aí, dois meses antes, eu estava treinando, treinando. Na academia, tomei um, um chute girando com calcanhar aqui. Hum. Fratura exposta bilateral. Saiu o osso. Aqui,
0: a fratura exposta no maxilar. É,
3: achou aqui que saiu o osso.
0: Santo Deus, deve ter sido horrível.
3: É. Uau. Cara, apaguei primeiro, né? Depois. Obviamente. E daí o pai não tinha dinheiro para viajar. Teve que gastar o dobro para fazer a minha cirurgia. Uhum.
0: Mas, ficou bonito, mas ficou bonito. Ficou bonito papai ainda certo. te ama.
3: E... Uh, ingressei no mundo do motociclismo, fui motociclista durante um bom tempo. Motoclube, tive a oportunidade de andar na no Autódromo de Curitiba duas vezes. Olha só. Fiz curso de pilotagem o básico, depois fiz um avançado. Em 2011, eu e minha esposa, a gente sofreu um acidente de moto bem grave um pedestre fora do comum, alcoolizado e tal. Cruzou nosso destino, cruzou a gente e a gente assistia, bateu de moto. Ficamos em coma 15 dias e. A minha esposa perdeu a visão periférica dos dois olhos para lado esquerdo.
0: Uhum. Que é. Perdeu visão periférica, é, ela ela não consegue olhar nada a não ser que ela esteja focada naquilo. Isso,
3: tudo que é pro, da frente pro lado esquerdo, ela não enxerga. Se eu colocar a mão É aqui, como se fosse escuro. É... Isso.
0: Ah, entendi. Não vai ver. Tá.
3: Obrigado. E teve que fazer traqueotomia porque quebrou esse osso aqui, o zigomático e tal. Foi um acidente bem... Uhum. A gente morreu e nasceu de novo, né? E eu perdi o movimento do braço esquerdo, era canhoto. Tive uhum. que aprender a andar de novo tal. E daí é onde começou realmente a nossa nova história. E quando a gente saiu de casa... Pô, vou ter que falar isso. Minha recuperação foi muito difícil. Uhum. Porque eu, eu consegui conquistar a depressão. Uhum. Né? Não aceitei, porque aconteceu isso comigo...
0: Faço bem para as pessoas, porque que eu pedi movimento do braço e tal. Para quem não está entendendo ainda, você até hoje não movimenta o braço. Isso, certo. Eu virei deficiente permanente, né? Tá.
3: Pedi o movimento total do braço esquerdo e era deficiente. E era canhoto. Legal. E a, a minha recuperação demorou muito por causa da minha incapacidade de lidar com, com essa novidade. Uhum. Então eu digo que eu dei a volta por baixo, não dei a volta por cima. <risos> sabe? Caraca! Caraca! Entendi. Foi difícil assim abrir os olhos, daí a gente começou a pesquisar esse tipo de lesão, descobri gente que fazia coisas incríveis com a mesma lesão que eu. Um abraço pro Sérgio Matosá, que ele deve estar tá assistindo aqui, que ele é fã de vocês. Ah, Sérgio é campeão paraolímpico de jiu-jitsu. tá brincando. Ele é
0: professor de jiu-jitsu com a mesma lesão que eu. O que, rapaz? Sérgio, se você estiver ouvindo mesmo, aqui nessa mesa, amigão.
2: Bora. Ele é de ourinhos, hein?
0: <risos> você é o cara,
3: o Sérgio é o cara. E me, deu, me, me ligou, me deu muito apoio. E daí eu parei de olhar para o meu umbigo, comecei a olhar e disse, assim, cara, olha o problema das outras pessoas, e, o que elas fazem, que eu tô reclamando, que eu não consigo mexer. Aí deixei de patinar e voltei a viver, né? Uhum. Virei atirador esportivo, foi uma coisa que o esporte me resgatou de, demais.
0: Foi aí que eu te conheci, né? Foi, é,
3: foi nessa
1: época. É, foi que introduziu a gente no mundo do tiro, foi. o Júlio aqui em Santa Catarina e eu que nunca tinha pegado numa arma na mão. Foi o Dirce que me levou a primeira vez pra tirar. Né? Num clube Nossa. daqui. Então, obrigado, seu. Hoje Nossa. é uma coisa que eu gosto de fazer, cara. Eu não sabia é eu, é não sa
0: eu não sabia que foi o Dircevo que tirou sua virgindade nisso aí. Cara.
1: <risos> ele me ajudou a tirar até de 12, ele pegou na minha mão e fez. <risos> eu tenho o um vídeo guardado ainda nesse dia Vério? que tu... É ah, mesmo? Uh -huh. Caralho! tava muito bobo. Aí eu quando eu, foto eu, eu puxei tira. a tele, daí a falou, I'll be back. Eu falei, tudo back. <risos> <risos> tudo bom. <risos> ai,
3: ai. E o esporte, ele, ele me resgatou, né? a Autoestima, enfim. E daí comecei a, 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 a minha vida no outdoor. Com trilhas, acampamentos, corredores de obstáculos militares, que a gente participou junto. E começamos a fazer o trekking e acontece como a gente estava conversando agora é pouco tempo mas muita intensidade uhum. então eu coloquei uma, uma intensidade muito grande no trek pesquisei muito aprendi, muitos vídeos aprendi muitas coisas com vocês e fui me aprofundando e fazendo muito daquilo às vezes eu subia a pedra branca três vezes no meu dia e praticando levando isso. grupos e e con conquistei um, um, um nível vamos dizer assim no trekking legal né uhum. na região Campo dos Pares e tal um conhecimento a, equipamentos, até que a Bruna engravidou, e quando ela engravidou a gente foi até o oitavo mês fazendo acampamento na barraca técnica e tal, e daí pensando, pô, como que a gente pode continuar tendo contato com a natureza, que a gente gosta né, de estar no outdoor, e, mas como é que ela vai de barriga, né aí pensei, vamos comprar um carrinho 4x4, a pior coisa que alguém pode fazer na vida é comprar um carro 4x4, porque
0: <risos> é uma cachaça. O cara não quer mais sair de carro 4x4. É uma liberdade para você ir para lugares. Parece-me que existem algumas coisas que são inerentes do cara, né? 4x4, pólvora, tem uma, tem um, Eita. uma coisa que o cara mas não volta mais. Era o carro que mais. tinha
1: antes do, do, do 4x4, que eu lembro, te que dar um reboque, carrinho que era era um... Eu tinha, não, aí ele eu, ainda não, tinha... Eu tinha um Fluence antes. Ah, era um Fluence, Fluence. Mas depois do Fluence?
3: Depois do Fluence eu tive... Eu acho que é sapageiro que eu comprei. Ah, ah eu acho que eu
0: lembro é... do
1: tema de página. É uma TR4. TR4 é, é
3: verdade. É verdade.
0: E aí, você decidiu comprar um carro. Então, aí o carro 4x4
3: me possibilitou eu frequentar alguns lugares que eu gostava de trekking. Com, com um filho
0: recém-nascido. Com a barriga. acabou ah, de barriga, barriga. ainda. Uhum. Então,
3: deu para dar umas voltas mais diferentes, né? No uhum. E quando o Miguel nasceu, a gente trocou de carro, peguei uma Tracker, porque ela era um pouquinho maior. E mais confortável, o pessoal da, da TRK claro, tá ficando bravo comigo. O craque é um pouquinho maior, um pouquinho mais confortável. <risos> e a gente conheceu um, esse estilo de vida chamado Overland. Uhum. Essa possibilidade de poder acampar e viajar utilizando o carro como uma base. Uhum. E aí foi quando a gente visualizou essa possibilidade, construímos um reboque. Uhum. Só que o reboque pra gente, morando em prédio, uma garagem só, um carro a gasolina, então. É, não rolou. Não deu certo. Consumo muito alto. Não pô... chegou
1: nem a terminar o reboque, né? É.
3: Eu acampava dentro dele vazio porque. Seria, seria tipo um trailer. Tipo isso, um motorhome. Isso, isso. Entendi. Aí vendi ele, aí compramos a nossa barraca de teto. Que uhum. daí é onde. Possibilitou a gente estar tá acampando todos os finais de semana. Todos? Todos. Santo Deus. E aí Deus.
1: você se encontrou, tu e a Bruna, nesse mundo. Poxa, é isso que a gente quer, porque agregaria o Miguel nessa jogada, o filho, né? A família. E aí, pô, é aqui, é aqui que eu me encontrei.
3: Então, o Miguel, ele já vai por dó desde o saco do pai. Depois. <risos> na barriga... <risos> depois, na barriga da mãe. O Miguel foi feito no mato, né? Ah, muito bom. Uma <risos> origem muito boa pro menino. Então, depois, na barriga da mãe, ele fez algumas caminhadas de trilha na né? estância Pedra que ainda a gente vai junto lá, com certeza. E dormindo em barraca técnica ainda. E, então, ele já experimentava isso. É, dessa maneira. E logo que ele nasceu, começamos a levar ele em passeios de, de, de jipe. A gente fez um passeio com 100 jipes até o Farol de Santa Mato pela praia. melhor era meses de...
1: Eu perguntar quantos meses, já saísse com ele. É, né? meses ele tinha. Que e legal.
0: Pra dar rolê, assim, mas não tinha barraca ainda. É, mas eu percebo que com criança pequena, é, a presença do veículo é, é necessária, né? É que nem quando, quando hum. a Luna fez... Não, três meses eu já peguei trilha com ela, praticamente. Ué. É, aí a gente <risos> dormiu lá na estância. Não e aí, com oito, um ano ela acampou com a gente, dormiu em barraca no chão. Legal. Mas assim, o carro tem que estar tá perto, né? Porque Sim. não dá para você, com uma criança recém-nascida, ou até de menos de aí um ano, um ano e meio, se meter no meio do mato sem ter uma forma urgente de sair dali, né? Mas é, isso é muito legal. Só que a questão é a seguinte: é, já vou jogando na lata aqui. Tá, muita gente vê o mundo do Overlander como um mundo de rico. É. né, porque, cara, é só você ir lá no Mirante da Boa Vista no domingo, cara, é só Hilucona, só 500... F-150 oh, uh, Raptors, ligado? só aquele esse carro gigante com barracona, oh, o negócio é bonito, cara, só que um setup daquele lá custa, sei lá, 200 mil, né, e aí isso dá uma desanimada no cara, porque, cara, ainda mais hoje em dia, olha o preço do carro hoje em dia, Hoje você compra, um, como a gente tava falando, uma Hilux 93 por 40 mil, cara. É absurdo. Né? <risos> é absurdo. Então, assim, o Overland é necessariamente uma prática de rico ou dá para você fazer no modo pé de galinha, assim?
3: Na verdade, o Overland ele não é uma prática, ele é um estilo de vida. Tá. É um, você viajar por terra uh -huh. de uma maneira que seja autossuficiente para você. Certo. Por exemplo, se o Anderson quiser viajar para o Atacama de moto... Ele não precisa de geladeira nem porta-pote. Ele vai botar uma barraca e vai de muita gente vai de moto. Então, quebra essa falácia que o cara tem que ter todos os equipamentos possíveis uhum. para ser overland. Existem gente que faz overland de bicicleta.
0: Aí é o, o cicloturismo, né? Cicloturismo. Tem gente que vai para o Chuaia, para o Atacama de bike. É, porque a tradução overland é sobre terra, né? Por terra. É, por, por cima da terra, né? Isso.
3: Aí as pessoas... É... Cada um tem que identificar a sua necessidade e a sua capacidade financeira uhum. de investir. Né? Por exemplo, tem equipamentos que você é, vai comprar para equipar seu carro. No caso, vamos falar de carro agora aqui. Que eles, eles são necessários é, ou não. Por uhum. exemplo, uma geladeira automotiva 12 volts, nah. é, é necessário? Não, não é. Depende.
0: É muito bem-vinda.
3: Né? depende por exemplo assim ó eu já fiz alguns passeios assim de cinco dias mas uhum. minhas expedições que a gente fala e durante esses cinco dias eu só gastei com gasolina Uhum que a gente levou água, eu levei comida fresca, ah, levei legal. congelados, levei carne, hambúrguer, levei a comida do Mas Miguel, se arroz. Mas
0: aplica da mesma forma, né, Dirceu? É, você pode ir sem geladeira, só que você vai ficar mais no perrenguinho. Então, né? Não vai poder fazer as refeições que precisam de refrigeração uhum. e tal, né? Exato. A
3: gente, quando vai fazer travessias de trekking, tu leva comidas que não precisam de refrigeração. Uhum. Dá para fazer
1: overland assim? Dá. Então, Sim. por isso que eu falei, precisa de geladeira? Depende. Uhum. Mas é um conforto que te permite passar mais dias, né? Muito. Mas, Odisseu, tu achou o um meio termo para o Overlander, vamos dizer, Overlander pobre. <risos>
4: <risos> vamos botar dessa maneira para o pessoal entender. É que, em
1: termos comparativos, Entendeu? todos nós aqui somos de baixo e poder positivo. Eu, que, eu queria que tu contasse para a gente, o pessoal entendendo como tu chegou nesse, nesse, nesse mundo uh, para ti hoje, perfeito pelo que eu vejo, que tu é bem acomodado com tudo que tu tem no teu carro, né? desde os equipamentos até uh, uh, o, o carro em si, desde o carro até a barraca, o, o, que, né, que deve ser eu acho o item mais caro do teu setup hoje. Para o pessoal entender, para se encorajar a começar no Novelando, cara, do carro até o que tem dentro. Assim, que tu desmembrasse Legal. isso para a gente, para o pessoal entender que não é difícil. Tá, então... Eu vejo que está trazendo já discípulos aí, que tem, botasse até o Nilo nisso aí agora. <risos> um abraço para Nilo. <risos> Como é que funcionou isso para ti? Como é que tu chegou nesse, ah, nesse, nesse conjunto... Tá, eu que preciso tá...
3: pontuar uma coisa. Eu conheci assim, o termo Overland através do João. Um abraço pro João, faz um tempinho que a gente não se fala. Legal. Da família X, que ele tava morando no carro, Kadaia, com, com o pequeno e os cachorrinhos. E a gente fez um acampamento junto. Foi uhum. onde eu me aproximei, entrei na barraca. E daí eu vi, pô, é isso que eu quero. E. Eu esqueci o que você perguntou. Tô...
1: <risos> do, ca... do carro. As coisas... As coisas que tu carrega tudo, desde o carro tá. até os equipamentos.
0: certo. <risos> Mas peraí, a gente podia separar pela categoria, né? A gente podia falar do carro, depois falar do abrigo, né? Você não, não é, acha legal?
1: Não, eu já pedi para ele ir na sequência, mas Eu vou, fazer aí, seguinte, eu, divide, divide. Eu vou um falar da minha mesmo. estrutura, e da estrutura e... a gente
0: desmembra e vê Ótimo. o que. que... Excelente, que... manda
1: lá. Júlio que falado de mama. Não. <risos> Melhor é. não. Já. Vamos a estrutura lá.
3: hoje, da do do, do nossa família, é uma traque 2008, A gente tem um carrinho 4x4, porque é um carrinho que leva e traz a gente para um monte de lugares diferentes. A gente tem uma preferência de fazer acampamento selvagem. E para você fazer um acampamento selvagem mais seguro, quanto mais longe, mais difícil o acesso, menos gente vai ter. Então o carro 4x4 ele te possibilita essa. Para quem não entende o que é o um acampamento selvagem: acampamento selvagem é um acampamento sem estrutura e num lugar aleatório. Geralmente a gente vê um terreno, não tem cerca, não tem placa para ali e dorme. A gente para ali e dorme. <risos> é uma selvageria, de fato. Ele é oh. quase um bárbaro. É, é o termo né, que a gente fala, o Wild né? que a gente uh -huh. chama. Tá. E hoje em dia a gente tem esse carro, um carrinho 4x4, é uma Tracker 2008, a gasolina. Uh, a gente tem uma barraca de teto, de tamanho 1,60, modelo Deluxe, da de Blue se, Camping.
1: Se continuar nos equipamentos, por que você escolheu a Tracker, cara?
3: Eu escolhi a Tracker porque eu, eu, é um carro que eu pesquisei bastante, é um carro bem confiável, é mecânica toda Suzuki. É um, é, até, se tu pegar o documento dela, vai estar escrito Jeep. É um, é um Jeep mesmo com chassi, reduzida. É um carro muito confiável. Ela tem reduzida também? Tem reduzida. Não é, tem bloqueio? É, não, né? é Jeep, não, tem bloqueio. Hum. É Jeep mesmo e é um, o custo-benefício. Sabe? É um carro que eu faço assim entre 8 e 10 km por litro, carregado. Meu carro, assim, bem
0: carregado. Uhum. Ah, mas tá ótimo, pô. Só a barraca pesa o quê? 70 kg?
3: 50.
0: Olha, mais é, é mais uma pessoa no carro praticamente. É, né? Sim, sim, sim. Não, é. mas é, só de água eu levo quase 50
3: quilos. não de, Uns 25 quilos de água, eu levo, litros de água. Né? Sim.
0: Então, eu levo bastante peso. Imagino. E, beleza, você falou do 4x4, né? Certo. Ou seja, então, hoje, a sua perspectiva, pô, vou comprar um veículo, né? Tem muita gente que sonha com isso. Eu tenho certeza que agora, quem tá ouvindo, com certeza, muitas vezes sonha com isso. Que carro que eu tenho que comprar para conseguir acampar com ele? Né? Carro 4x4, precisa? Então, né? Eu posso falar com uma certa autoridade nisso, né? <risos> uh, quando a gente vendeu a Xeroca, né? A Cherokee. Uh, porque, na verdade, acho até bom uh, abrir esse parênteses, é legal uhum. falar isso, né? Quando a Cherokee ficou pronta lá na RCA, o próprio apoiador que chegou pra gente falou assim: Eu quero estar tá junto com vocês no projeto, falou assim: Júlio, por que vocês não aproveitam agora que ela tá bonitona e vende? Porque daqui a pouco é um carro importado, é um carro de alta manutenção. Vai que você bate esse carro. Aí vai dar zica, né? Resumindo, você é um quebrado, você não vai arrumar ela. <risos> e a gente meio que caiu na realidade. Eu falei, cara, então realmente, vamos fazer o seguinte. Vamos vendê-la agora. Colocar nas mãos de quem pode curtir esse projeto. Só que aí eu me vi com uma situação. Eu peguei o dinheiro e falei assim, e agora, cara? Eu não compro um 4x4 com isso. Não tenho condições. Qu né?
1: Conta quanto esse mundo é injusto que tu foi gasto e quanto tu pegou no carro. Não, não
0: dá. Ó, eu comprei ela por 27, eu não, acho.
1: 30 e pouco.
0: É? Eu não lembro. Não, foi o é. ca
1: Esse carro saiu pra ti pelos 36.
0: Não, não, comprado não. Comprado não. Acho que. Vamos vamo arredondar. Teu
1: não valia 30 e poucos, homem.
0: Vamos arredondando, tá? 35. 30, 35 eu comprei. 35. É, me passaram a perna, aí eu, aí eu gastei, não, né? É, soma de eu e mais, a, o apoiador que nos ajudou e tudo mais, foi uns 40 mil que a gente gastou em cima do carro e eu vendi por 40 mil. <risos> então, ou seja, né? É um absurdo, não faz sentido nenhum do ponto de vista de custo-benefício. Mas foi uma baita de uma aprendizagem no Sim. processo. Uh, a gente tem que levar na tarraqueta, hora outra, né? E aí, eu com 40 mil na mão falei, e agora? Comecei a olhar os carros, ou eu ia pegar um carro velho, 4x4, que ia me dar o triplo de custo, né? Ou eu não tinha outra opção. Aí o que eu fiz? Eu pensei na possibilidade de pegar uma doblo. Por quê? Porque é grande, eu tenho uma família, eu pretendo expandi-la, carrega bastante tralha, e tem o, o formatinho lá Adventure, né? Que aí tem o Locker, que é o bloqueio diferencial eletrônico. E comprei, cara, e, e já campei com ela. É isso aí. <risos> né? Você vê muita gente. Com 4x2 é, acampando? Sim. o quatro, a Gourmetizar o Overland.
3: Uhum. Você tem que ter uma Defender, tem que ter uma barraca da marca X. Oh,
0: mas é que fica mais bonito no Instagram, né?
3: <risos> Com toda certeza, né? Todo mundo quer ter um carro Sei. tchan, né? Mas você não precisa ter um carro 4x4 para acampar. Inclusive, quem vai para camping, qualquer carro entra em camping sim né tem um, um cara famoso churastei que ele deu o a volta a, é deu, acho que deu a volta ao mundo fez as Américas todo de Fusca com a
0: barraca de teto mas é, ele faz tudo de Fusca pô né
1: cara só vai te permitir para um lugar é, mais é, mais agressivo né tipo montanha estrada de chão muito né
0: vai ter as limitações vai, né? vai ter
1: muito lugar para ir. ou
0: você tem um amigo com um bom Jeep porque na hora que você atolar, ele te tira de lá. Puxa. Assim, ó, não é necessário ter um carro 4x4 para
3: fazer o overland ou acampar. Né? Uhum. Eu sou apaixonado pelo 4x4 porque nós, como sobrevivencialista, vou me incluir aqui porque eu sou, sou entusiasta, a gente precisa de um carro que esteja preparado para tudo. Uhum. Né? Sim. Talvez não vai subir um coqueiro, mas vai te tirar de passar por dentro de rio. Alguma coisa, tu vai se virar com um carro 4x4 com toda certeza, muito mais do que um carro 4x4 com certeza.
0: Aumenta seu, seu potencial. Então é. É,
3: a gente sempre pensou nessa possibilidade de ter um carro meio
0: de, de evasão, coringão mesmo. né coringão uhum. Mas uma vez que você supera a parte do carro, né então vamos certo. lá. Eu não vou nem entrar em critérios de gasolina ou diesel, porque aí é outro papo. Né? A gente já perde o rumo da história. Ok, uma vez que o cara comprou o carro, ele tem o carro, né? O Thiago ali fez a pergunta, né? Pô, tem um Uno. Tá. Né? Que ano que é o seu, ca seu carro, Thiago? 2008. Olha lá, Uno 2008, né? É, branco, só falta a escada. Opa! Vamos né? <risos> tá botar. E ele quer acampar com o carro, cara. Qual é o próximo passo? Tá esperando o quê? Né? Ó, eu fiz um,
3: um, um vídeo com o canal Rodos, com o Nilo e Camunara, que eu levei eles para acampar. Foi o nosso primeiro acampamento juntos e eles estavam com o carro, o céu tinha e a barraca de chão. Uhum. E a gente foi para um lugar muito legal, numa cachoeira, acampar e vai tranquilo. E ele comentou ainda o seguinte, porque é um cara que gosta de sobrevivência, acampamento em rede e tal. E ele assim, cara, que confortável.
2: <risos> é, é <risos> né? isso, Tu levar
3: isso é uma... as coisas no carro, tu ter... Toda a estrutura, no caso, eu coloquei um todo
0: lá pra gente ficar embaixo, então, pô, então. É outra pegada, né? Não, é a primeira vez que eu acampei é. Porque eu fiz um. Pra quem não sabe, eu fiz um móvel, né? Existe um nome pra esse tipo de equipamento. É que eu, eu criei um basicamente módulo. Uma, um módulo, uma caixa de compensado naval, que, que tem várias gavetas, e ela se desdobra em cima dos bancos traseiros do carro e vira uma cama. Ou seja, eu durmo dentro do meu carro e ela é do tamanho de uma cama de casal mesmo, né? Ela cabe certinho, eu, a Letícia e a Luna dormindo juntos. E, e, cara, a primeira vez que eu acampei com ele, eu falei assim, nossa, cara, isso aqui é gostoso, cara. Não tem perrengue. Foi comigo? É, é pois é, foi <risos> com ele, cara. Tava um encapsulado ali, né? É, porque, assim, a gente, tá, cara, a gente tá acostumado a passar perrengue. Você vai dormir numa barraca, não é que a barraca seja ruim. Mas é que é aquela coisa, pra sair da barraca e bota bota ali no avanço e puxa pro lado. E aí o saco de dormir sai pro canto, você encosta no chão e fica frio. É aquela né condensação.
1: Pô, o carro, elementos, mano... ela, A barraca ela tem os seus né, tem e, né?
0: e, cara, o carro, você tá dentro de um quarto, tá isolado. Acusticamente você tá isolado. A impressão que dá é que você tá dormindo em casa. Uhum. E, putz, cara, é outra pegada. Então, pra quem tem criança, é, a impressão que dá é assim. Claro que tudo tem seu momento. Tem um momento do perrengue, tem um momento do survival, né? Mas também tem um momento light, né, cara? E é aí que eu acho que o Overlander entra. Não é que, ai ah, é coisa de Nutella. Não. Não é, né, cara? Dá pra você curtir de uma forma muito legal, né?
1: Oh, e a base sobrevivencialista ajudou pra caramba, porque tudo uma preparação danadora do seu passar aí, né?
3: Tu, o, o sobrevencialismo e o overland tem
1: tudo a ver. Tem tudo a ver, é a preparação.
0: Ambos, ambos falam de autossuficiência. De e é preparação né? de
1: tudo, né? De tudo. De alimentação, é. da, da mecânica do carro. Redundância
3: de equipamentos, tudo, tudo. Tem tudo a ver, Overland, com o seu tudo.
1: Isso é. o que que tu leva quando tu sai para comer, cara? Eu sei que eu te, acho que tens o, o refrigerador. Mas que, né, no... Hoje tu vê que não dá não é para viver mais sem ele, porque te permite a ficar, sei lá, de sexta a domingo, de quinta a domingo, quatro, cinco, quatro, cinco dias, né? O que que tu leva dentro? O que que tu leva fora? O que que te permite teu carro levar? Porque eu sei quando quando tu chegou lá na serra, lá, vai até o teto de coisa, né? Vai. <risos> Porque quando tu desmonta aquilo, é que vira a casa e tu começa a ajeitar tudo, né? Isso. O que que, 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 que que tu leva pra uma expedição dessa de... Essa minha expedição que tu fala de três, quatro dias?
3: já segura aí o que que eu levo. a Overland e o Campismo, eles são parecidos. Mas não são a mesma coisa. Hum. Uhum. Porque o, o Campismo, tu vai curtir um final de semana. Tu vai... Tu vai curtir com a, com a tua família um final de semana, num lugar, num camping, e o overland é, é tu viajar. Então tu economizar é uma travessia. de diárias de hotel, tu cozinhar a tua própria comida para tu economizar.
0: o gasto maior se torna no um combustível, sabe? É, a premissa é expedicionária. Isso. Né? Um overland ele quer ir longe gastando pouco, né? O,
3: o que eu levo de comida, assim,
0: varia muito porque
3: como a gente é mais uma diversão para gente, só que a gente faz muito. Então a gente leva lanche, leva é, hambúrgueres, Levo carne moída, arroz, levo Não tem limitante,
1: tu leva para levar o que tu quiser porque tu tem o fogo lá, tem a geladeira, tem tudo, é Porque né? o carro Exato. carrega,
0: não as costas.
3: <risos> Exato, tem toda essa possibilidade de tu levar as comidas de casa. Legal. Né? Uhum. Inclusive, os meus passeios, é... o nosso objetivo sempre é gastar somente gasolina. Uhum. Então, eu boto gasolina, então, saio e volto para casa. tu em casa,
1: tu come lá.
0: Exatamente, eu levo as coisas que eu tenho em casa também para comer lá. Olha só que nossa. legal. Você vê, me dito que no final de semana você gasta quanto assim, ó, Passar sexta, sábado e domingo curtindo num lugar legal, quanto sai assim para você?
3: Eu tenho a, a, a sorte de morar perto de alguns lugares. Por exemplo, assim Morro dos Miller. Um abraço hum. para Gabriel. É perto da nossa casa, uns 35, 38 quilômetros. Então, com 150 reais, eu consigo comprar um vinho, um hambúrguer, um lanchinho, uma coisa. Boto 100 real de gasolina e vou lá e passo um final de semana sei lá, uma semana lá, eu me esposo e meu
1: filho com 150 reais.
3: Caramba Pô, céu,
1: Se tu me disser que tu separar mil reais por mês tu faz coisa pra caramba no estilo de Orlando que tu faz, que tu pratica
3: Faço, quem quiser me patrocinar <risos> com... Opa, com... Pera Pera aí. Aí, olha aí, dá um apoio Ó. Tá, eu... E faço, cara faço eu, vou, eu vou entrar
0: nesse ponto em breve porque o de eu, eu, eu tem um canal, mas eu não quero falar do canal dele ainda <risos> Até porque eu quero voltar nos equipamentos essenciais. Muita certo. gente se, se fica presa nisso, né? Cara, falamos aqui do veículo, tá? Falamos aqui. É, o abrigo quer dizer que eu tenho duas formas diferentes, três formas diferentes de acampar como overland. Sim. uma barraca normal. De chão do lado do, e carro, não é do errado, carro.
1: não A barraca é overland? Não, não, é
0: viajar. É. Uh, dormindo dentro do carro. Sim. E numa barraca de teto. Sim. Qual é a vantagem de cada Na verdade,
3: dá pra ampliar mais. Você pode colocar um camper numa caminhonete. O que é um camper? Um camper é como se fosse um trailer, uma capota, que você coloca na caminhonete e aquela capota é uma ah, casinha. Ah,
1: tá, que encaixa toda assim até isso, em cima Isso, isso. Do... Uhum.
0: Tem
3: banheiro, tem cozinha, tem vários estilos de camper. É tipo
0: transformar a caminhonete num motorhome isso. mesmo.
3: Exatamente. E também tem a van,
0: uhum. você pode usar uma
3: Kombi, um outro tipo de van, Ducato, Sprinter, ou caminhão, enfim, motorhome, tem... o nicho é grande. Uhum. Né? Mas a barraca, hoje o popular, que caiu é, no é gosto do Brasil, é a... Barraca de teto. Barraca de
0: teto. É porque tem todo o romantismo de você ainda estar em uma barraca, né? Mas no, no seu carro, é. né? E é interessante porque muita gente fala, ah, mas pra que eu vou pegar uma barraca num carro? Cara, é totalmente diferente. Porque primeiro que aquele frio do chão não existe. Você né? uhum. está super isolado. O colchão é super gostoso. Ainda mais de Dirceu, que tem um palácio sob rodas. Rapaz, o homem para, ele começa a fazer assim, blá, 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 ah, Quando você vê, você chega e diz... some, cadê o carro? Foi Não, coberto eu, por eu, tudo. Eu te falar eu tava acampando com ele. Eu falei assim, você deve ter entrado na barraca. Eu cheguei na borda da barraca e disse... Eu! 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 eu.
3: <risos> assim, a barraca é Tétil é muito legal, porque ela mantém a autonomia do carro. A autonomia que eu digo, assim a capacidade... Por exemplo, no meu caso, a capacidade off-road do meu carro. Uhum. Para eu puxar um, um reboque, um trailer, e nos lugares que eu gosto de ir, é complicado. É, lembro, é legal imagina lembrar eu, isso aí, né? Assim, eu sou deficiente de um braço. Meu carro é mecânico. Seu carro não é adaptado? Não. Meu carro é normal. Uhum. E você imagina eu sozinho, com a minha me esposa, meu pequeno, com um reboque, pode ser que pequeno que seja, vou entrar num, numa, numa picada de, de mato para acampar em cima do
0: morro e não dá, tem que voltar. De ré. Da, Puxando, da era. Né? é Lembrando que não só o seu carro tem que ser com capacidade de off-road, como o reboque também. Você é, também? Né? Uhum. pega um reboque normalzinho e coloca num um jipe com um pneu 44, não vai dar bom. né é. E, mas, é, mas é realmente interessante isso. Então quer dizer que você mantém o seu carro em uma unidade... É, consolidada, né? Uma Isso. única coisa, né?
3: O rastro é muito pequeno, que é um, tem 40, 35, 40 cm de altura. Uhum. É, não é tão pesado, é 50 kg. E me permite acampar em lugares que. Tipo, se eu tiver um lugar cheio de pedras, em cima de um rio, posso abrir a barraca, coloca a escada na água e, e, e do ali. Uhum. Então a barraca é muito versátil por causa disso, né? Você não precisa de um terreno apropriado. E ela é muito. E ela é modular. Se eu precisar trocar de carro, eu comprar um prisma. Bota no Prisma. Se eu quiser botar no Adoblo, bota botar no Fusca. Então, o meu equipamento
0: ele fica durando anos, dependente uhum. do, do, do carro Ele é um, que pa um patrimônio à parte do carro, né? Exato. Faz sentido? Isso. Coisa é que já não acontece com o meu módulo, por exemplo. Eu construí um módulo, na hora que eu não ter mais uma doblo ele não serve mais pra, pra isso, né? Eu tu compra uma Hilux é, picape, teu módulo isso. já não vai servir na caçamba, né? Hum. É, eu, eu tô torcendo pra isso acontecer, pra não servir mesmo. <risos> que assim seja. <risos> Mas brincadeiras à parte, então... Uh, uma vez que a gente falou de abrigo, agora vamos falar de, do resto. Cara, uma coisa que eu sempre vejo e que todo mundo tem, e que eu tive a oportunidade de ganhar um de presente e quase destruir no primeiro dia uh, é o todo veicular. Cara, isso aí todo mundo subestima. Não precisa tirar sarro, cara.
1: Ô, oh, louco, meu <risos> negócio voou. <risos>
0: <risos> é, mas a questão é a seguinte, cara, é todo mundo subestima. É, só porque eu vejo o seguinte, eu, eu passei por isso, pô. Uma vez que você está de carro acampando, fala assim, ah, já tô com o meu carro, pô tá tudo certo, só que você esquece que você não vai parar num lugar legal e ficar dentro do carro, você precisa de uma área pra estar e aí se você pega um dia que pode estar chuviscando, chovendo, você pode literalmente ficar confinado dentro do carro né, então o que aconteceu lá no Mirante da Boa Vista, né, o que aconteceu se eu não estivesse lá eu ia ficar dentro do carro assim, ó, olhando a paisagem da janela, porque ele chegou e falou, não, encosta aqui, a gente fez um, um get together lá e a gente usou o todo dele ou seja, esse todo veicular é muito legal. Como é que funciona é. isso, cara? O todo veicular,
3: nem eu dava valor para ele. Uhum. Depois, que eu pude adquirir o meu, cara, ele é muito prático para abrir, muito prático para fechar. É... Não atrapalha em nada no carro e o benefício dele é enorme. O meu todo do meu carro ele é 2 por 25 Tem que ter 2 de largura e 2,5 e de comprimento para o lado. Né? E eu também tenho uma aba frontal que eu coloco nele que eu posso fazer mais um, um abrigo inclinado ou colocar que nem eu fiz agora final de semana passado eu coloquei dois bastões que eu tenho lá e aumentei ele fiz um super todo gigante então, ah eu vi essa foto aí cara eu falei cara como é que ele fez aquela mutreta lá então dá para ele é muito versátil né? inclusive uhum. também tem um quarto que você pode comprar para o todo você gruda paredes no todo né é você monta ele como uma barraca e tem o piso também se quiser comprar pois e você já bota olha chanela já
0: pensou você fazer um, um quarto de dois por dois e meio do lado do seu carro
3: Caraca, Na verdade, tem todo de 2,5 por 2,5. Um é duro. o meu. É o é. meu
0: é 2,5 por 2,5. E tem o um quarto para 2,5 por 2,5. pensa num abrigo legal. O legal disso é que você possibilita vários, várias situações. Por exemplo, você faz um anexo com o um quarto do lado. Cara, quem não tem barraca e vai acampar contigo, o cara dorme ali. Exatamente. isso porque é porque é
1: muito... ele tá com um sofá, televisão. <risos> Esse quarto de hóspede. É. Tudo em volta Ma do carro, pô.
3: Mas é eu tenho um amigão, o Janta que ele... Tem uma página de esporte, tem um pouquinho mais de espaço. E ele foi esse uma de semana para a Urubici com a esposa e um amigo. Então eles dormiram na barraca. No anexo embaixo da barraca ficou um amigo dele, num colchão de casal. E nesse todo dele, dois e meio por 2,5 com o quarto, ele montou a cozinha do acampamento que
0: legal então tinha uma estrutura para curtir muito bem que legal e somado ao todo tem essas amenidades né que são sempre muito bem vindas né porque você não vai ficar cozinhando na fogueira sendo que você tem um carro para carregar teu teu poderio né o que, que você recomendaria assim como um, um mínimo de cozinha pro cara um fogareiro pode ser um fogareiro de trek enfim pode ser um uma espiriteira com Uma espiriteira,
3: coisa. uma forma de fazer fogo e é bom ter o kit de, é, cara, é o princípio é um, uma, Como uma, fosse uma uma mochila de trekking, é o mesmo princípio, você ter panel, você ter os talheres, ter um copo para tomar água uhum. e montar a sua cozinha.
1: Mas tu já tá no nível que é, tu leva, obviamente, tu, acho que a, os utensílios de uma cozinha convencional, não leva os, os utensílios de trek, né?
3: Eu tenho assim, é um misto. De casa com de trekking, por causa que algumas coisas de trekking são mais compactas e são menores, mais leves. As panelinhas que a gente usa e usa de trekking ainda, Olha só. porque elas são de alumínio e menorzinho e mais prático. Hum. Né? Talheres a gente já usa mais de, de casa mesmo. Uhum. Copinho de trekking, porque não quebra que é de, de plástico. né ah, O fogão que a gente tem é um fogão da Náutica, um Dual Ceramic, que ele é, um, é uma boca de fogão né? sim, com um cartucho, sim, sim. bem prático. E a ah, gente tem agora recentemente com um amigão nosso Fez um paravento um para um para Pra colocar em volta do fogão Ajuda, a ah, isso é legal. ajuda na queima do, do gás Consome menos uhum. né? E é legal
1: Que legal, cara E com uma boca tu consegue fazer tudo consegue.
3: A Bruna, A Bruna que cozinha A Bruna que Porque é o tem cara que
1: tem que... <risos> Pô, uma boca é complicado, cara É Faz Às vezes uma... faz uma
3: coisa, deixa esfriando, pega a outra. A gente quando né? o
1: último, último track que a gente fez foi o da, foi o da toca lá de, de Tatu Gigante, ali em, em Alfredo Wagner. E aí a gente primeiro fez o arroz e tirou. Aí limpou, aí fez a, lingua, a calabresa ali e tal. Aí é, já esfriou o arroz isso que é complicado ter um fogareiro é. só. Esse
3: fogareiro é bom porque ele é compacto. E ele tem um pino, se eu quiser ligar um gás, P13, um P5, um ah, que liquinho legal. eu posso oh, ligar. Mas,
0: mas me, me deixou um pouco frustrado de ver que agora aquele botijão pequenininho ele é, está ele, ele se tornando. Gratidão. É escasso, porque dizem que não é seguro, né? É. Como que é o nome dele mesmo? P2. É o P2 que o pessoal chama de Liquinho. liquinho. É porque... Mas faz tempo isso já. Pois é, cara, mas é uma pena não liquinho criança. Isso era muito legal. Pô, cara, porque hoje o cara tem que carregar um buchão grande no carro. Mas
3: parece que em algumas cidades que é proibido.
0: Ah, é? É, parece tá, que mas tipo, a questão é, do Sul não é... Se é proibido, alguma coisa de errado tem ali, entendeu? E <risos> eu não vou colocar dentro do meu carro. <risos> Por isso que eu uso aquele portátilzinho camping, né? Sim. Só que realmente tem uma boca só e você tem que ficar criando hum. pratos que podem ser misturados juntos. Mas tem juntos, esses né?
1: com cartucho com duas? Existe?
3: E eu não me recordo agora, acho que não, não vi nenhum ainda. Cartucho, é. eu acho que não vi nenhum.
0: Não deve ter pressão suficiente, porque talvez, para duas bocas, eu né? Eu
1: lembro que eu, já tivemos lá em casa um de duas bocas bem baixotinho, assim. Era para camping mesmo, isso, era para camping. Isso,
3: isso,
1: Funcionava como um, um fogão convencional. Sim. Aquilo ali, para vocês, ia ser uma mão na Muita roda. Muita gente usa nada. assim
3: em Kombi, porque ele é um pouquinho maior e um pouquinho mas mais pesado. Um grande. É, ser mas... um liquinho, um P5, um P13, para poder funcionar bem,
1: né? aí o pessoal acaba levando um P13, um pedreze. Isso. tem
3: que ter mais, mais espaço para levar o gás, né? É, o carro não tem como levar um bujão de gás mas, é, o problema
0: é disso, é que acaba não compensando né o espaço tomado a não ser que você vá fazer uma expedição longuíssima porque é muito melhor pegar aqueles cartuchinhos é, de gás né do eu não sei o nome daquele lá você sabe o cartucho o cartucho aqueles de gás. cartuchinhos de gás né e levam 5, 6 e tá resolvido vai ocupar muito menos espaço do que um gás convencional não né
3: é que assim ó tipo eu vou todo final de semana acampado e se botar ah, o preço de peso por quilo custo benefício Faz seria sentido. muito mais vantagem ter um botijãozinho de gás Uhum. Só que não tem como levar e comprar o P2 é. A gente não compra quase
0: uhum. que. É, faz sentido? É. Faz sentido. Tá, mas agora vem o grande porém. nós a gente, falou, a gente falou aqui de como chegar até o lugar, que é o carro. Falamos aqui sobre como a gente dorme nesse carro. E falamos também como a gente habita a região e cozinha. Só que uma vez que você comeu, uh, você tem que começar a pensar. Como esse restante de comida vai sair?
1: É, eu jurava que tinha passado, passado o pé no fio. <risos> é, minha bota sem uma bota que começou a coçar o pé. E aí o que, a, <risos> aí, o que acontece? Cara, é, se a gente coça a mão é dinheiro. Se a gente coça a sola do pé, o que que é? Hã? Se a gente coça a mão é dinheiro. Se a gente coça a sola do pé, o que, que é? Ah, Micosa. <risos> tá boa. <risos> Bicho de pé.
0: É, então, assim, uh, muito cara, o pessoal tem uma fixação por isso, tá? E especialmente quem não tem experiência com mato, a fixação do cara é mais, onde é que eu vou fazer cocô? <risos> Porque tem muita gente que, que é travada com isso, sim. e a gente fala brincando, mas tem gente que não consegue fazer... É, é chamado fazer... tímido <risos> Ai, meu Deus, enfim. É, sim, é isso aí. Tem gente que não consegue, tem gente que não consegue nem fazer fora de casa o número dois. Imagine o meio do mato, né? Então a questão é, quais são as alternativas para uma pessoa que quer acampar de carro e sabe que, sei lá, ele não se sente a vontade indo numa moita é, e etc, e até porque existem complicações ecológicas relacionadas a isso. Às
3: vezes os caras olham para mim e dizem, pô, aquele cara é Nutella, tal. pô, mas eu vim, do, eu vim do trek. a gente cagava no mato, a gente lavava o sovaco no rio, eu, eu sei <risos> como é que é isso, né? Hoje a gente tem como levar as estruturas no carro e, e, e ela tem uns, uns segundos objetivos, vou falar como. Às vezes a gente está num lugar que você não pode jogar lixo no chão, não pode estar tá num lugar particular, você não vai botar um cocô, num, né? então a gente faz o, a nossa necessidade num porta-pote, que é um vaso sanitário portátil, químico, você coloca um solventezinho, ele não dá cheiro, ele dissolve a, as fezes e o papel, inclusive, você coloca o papel usado dentro do, do uhum. vaso sanitário, não leva papel de lixo com cocô, né? E é muito interessante o funcionamento desse
0: sistema,
1: muito
3: né? Muito prático, cara. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu tenho vergonha, porque daí vão ver eu carregando aquilo. Pra te... Ai,
0: vamos lá. Não, vai mas levar... você não vai no banheiro? Você cara... é. Cara. Peida bom ar? O que é
1: isso? Só pode <risos> ser, mano. <risos> sério, vergonha de levar o é bagulho para o Sério, pra cara, a gente
3: tem vergonha de porta a porta. aí
1: prefere ficar no meio que da sabe moita. A vai fazer cocô naquilo ali. Olha, é mais oh. bonito ir pro mato. É, ficar lá no meio da
0: moita com carrapato no bumbum. Uh, mas é interessante isso, porque assim, muita gente fala assim, ah, mas é coisa de Nutella e tal. Mas, gente, assim, se você vai num lugar que é muito visitado. Como puxando mais uma vez o exemplo do mirante da Boa Vista ali na, em Rancho Queimado. Cara, tem muitos carros que vão lá. Imagine se todo mundo que subisse lá fizesse um cocôzinho e enterrasse.
1: Não, cara, cara né? o Mirante da Boa Vista é limpo, né, cara? É. Não, tem, não tem mata, ele é um pasto. É, não, mas, e, muita e, gente e, faz isso. Pois é, mas não
0: é sustentável né, então, pô, se você e, e é caro um negócio desse, eu, eu tô interessado porque eu também quero comprar um pra mim
3: acho que tá na faixa de uns 500 reais hoje 400 e pouco, Entendi. 500, você também
1: do... vai usar, oh. cara ele se paga e, o legal é que ele tem,
0: ele tem dois reservatórios, né, isso. um reservatório é pro líquido desinfetante e o um reservatório pra os, os rejeitos, né, isso, exatamente e, e, e dá pra bastante tempo de uso? Cara, é 20 litros de merda <risos> é, é eu...
3: É merda pra mais de merda. Sim. Onde é que você é, esvazia o porta-pote? Que é uhum. o vaso sanitário, que é o nome, de, nome comum, é porta-pote. No vaso sanitário? O vaso sanitário. Uhum. Um posto, uhum. Um banheiro de casa. Qualquer? É, é, tem, algumas, às vezes tem lugares próprios pra isso, em camping, ah, é? pra dejeto de motorhome, você pode não colocar entendi. ali também. O ideal é nunca colocar ali, porque não tem noção de botar um... Não, não faz sentido, né?
1: Não, o problema é, né? é esse líquido aí que é, deve ser uma coisa de louco, né? É, essa química. É, apurosa,
3: aí, né? Né? O né? Um que é orgânico. Mas agora não. não, não aham,
1: ah, que desmancha tudo é. assim? Se ele é. uhum. desmancha o cocô e o papel, imagina que não faz com as é. plantas.
3: Não convém você jogar na natureza. Cocô é verdade. Ou um né?
1: Quanto. É, pô, cabe 20 litros de, de caca aí, como tu falou. Quanto vai de líquido e é caro esse líquido?
3: Cara, depende, cara Eu compro assim na faixa de 10 reais um tubinho hum.
1: e Mas gente... é um líquido específico? Mas é,
3: é... é um líquido específico ah, para banheiro químico eu não... Ah, ah vou é, banheiro é diluído? Químico. É. Ele é diluído tá. com ele água? É... Não, ele é concentrado, você coloca um pouquinho Como é que a gente faz? Como é que eu faço? Eu faço talvez de uma maneira um pouco errada, mas eu, como eu faço é econômico Fica a minha dica A gente coloca água pra descarga Tem uma descarguinha né? ah, oh, é é, negócio... Você vai
0: apertando, tipo uma sanfoninha assim, vai... O Nossa, é fino,
3: cara, de um dia tu vai acampar, tu vai ver
1: ah, Eu vou cagar, não sei, acho legal não é eu não. quero experimentar
3: Assim, a gente coloca a água na descarga e eu coloco uma lâmina de água no, no fundo do reservatório de onde saem os dejetos E se é xixi ou é cocô, ele fica de boa ali. Quando faz um xixi ou um cocô, coloca uma, umas duas tampinhas de dissolvente. Hum, tchum, tá de boa. Ele vai até 48 horas, ele vai dissolvendo, fazendo o trabalho dele. Então eu não coloco uma, uma garrafinha.
0: Direto sobre o acampamento.
1: Hum. Porque dentro do tu acampamento o cara fala. vai usando. É. Ah. Em vez de misturar na água, ele joga pós. É, porque se tu bota um pote desse que é pra dar 20 cagadas, como tu falou, aí tu vai no acampamento, faz duas cagadas e desperdiçou tudo, é isso? É, Legal. não que 20
3: litros seja 20 cagadas, né? <risos>
1: Beleza.
0: Passarinho.
1: Depende, é. se foi eu, Gustavo, cara, Vai precisar de dois pô, e saiu pra cada um. Falar 40 quilos.
0: Agorizado é boa não sei nem. Ah, ah é, só não sabia, cara, meu irmão. Comeu, cagou. Descarga.
1: Mas, não, é, a gente usa dessa mas tá, essa descarga, ela funciona. Não fica água, ele é seco. Né? A, a descarga consegue empurrar pra baixo? Sim, não? sim.
0: Você aperta aqui, É, é que você tem que ver já um já serve tem...
1: pra nós, Gustavo, que o nosso cola muito.
0: <risos> você tem que ver um vídeo pra entender o mecanismo da parada. Cara, vou te Pro, contar Redirema. uma história bizarraça do último Meu voo Deus, que eu
1: fui, cara. Lá vem, santo
0: Deus. Pera aí, é história com matéria fecal? Lógico! Santo Deus.
1: Cara, vai, vai, fica porra, à Porra, bicho, foi insuportável. Cheguei no avião, cheguei no avião pra, pra dar uma, um mix lá, cara. Porra, tinha um negócio atravessado. E o negócio, que que não tem água? E eu... <risos> <risos> e o... legal? Cara, o nosso não ia ser... Puta merda! Tinha resistência estrutural. Cara, o cara que inventou essa parada de negócio a vácuo, tem uns shops de São Paulo que já são assim, né? Cara, isso não presta. Como que o cara caga num negócio seco esperando que vai sugar pra dentro? Porque tem uns bichos parece ser merda de boi, cara. Eu nunca vi daquilo. Porra, o banheiro fica muito nojento, cara. Caralho. Santo Deus. <risos> Ai, cara.
3: Perdão pra quem estiver comendo. Só você, Anderson. Só você,
2: cara.
1: Pô, todo mundo. Eu tô vermelho, Você cara, cara. certinho, cara. Não, não, é porque você fala de uma forma
0: tão natural. Mas Entendeu é natural, como... cara. Eu, eu, eu tô a um nível acima como do que se romantiza com
1: porta se romantiza é uma cagada. Não tem como, cara. Bom, seguimos. Depois dessa, só nos
0: resta continuar. né?
1: Preciso de vir matar tudo junto, cara. Todo mundo. calma. <risos> Seu fêmica Um
0: porta-pote. Ai, ai, mas enfim. É... Uma vez que as suas necessidades. Assim, o porta-pote
3: pra gente foi importante. Porque quando o Miguel tava desfraudando nos ah, acampamentos. Imagina. Ele desfraudou usando o porta-pote, cara. Ah, olha então, só. Já faz parte da nossa história. Que legal isso, que legal. cara. Eu, eu legal. Vi o periquinho dele já. É. Então pra gente é muito confortável. Porque eu tenho uma barraca com anexo. E a, meu anexo, ele tampa a, a escada tudo. Então eu subo, desço a barraca e ninguém me vê. Então se eu quiser fazer um xixi, eu desço, vou, uso no banheiro, subo. Uhum. Então pra mim é uma, um duplex.
1: E quando tu tá fora, é só fechar a, a portinha do, do anexo. Tudo, ninguém me vê. Eu viro banheiro privativo tenho, ali.
3: Inclusive tem uma barraca banheiro. Se você quiser adquirir também, eu não tenho ainda. Mas tem uma barraca banheiro que você inclusive é, é fácil pra tomar banho. Né? Hum. Tem um chuveirinho portátil, um, enfim, dá pra bolar um monte de... Na verdade o um Overland... No Brasil, por causa do nosso estilo jeitinho brasileiro, Gambia. a gente tem que fazer engenharia aventureira.
2: <risos>
3: que a gente vai criando formas para poder conseguir fazer o que tem que ser feito. É. Porque tipo um chuveiro 12, 12 volts. Você vai comprar é 300 reais. E, às vezes, o cara não tem 300 reais para comprar um chuveiro 12 volts. Aí pega um pulverizador de veneno, 8 litros, 5 litros, coloca uma ponteira <risos> de chuveiro na, 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 na ponta. E lá, coloca. 3, 4 litros de água, ferve um litro, coloca ali, mistura, bombeia, toma um banho morninho, quentinho. Olha aí, olha aí, cara. Então você pode fazer as coisas com um custo-benefício melhor. Né?
0: É verdade. Eu, eu lembro de ter visto aquele rapaz que nós conhecemos uh, em, durante um acampamento e, cara, ele criou um sistema com painel solar, é, com banco de bateria. Cara, brasileiro é coisa de louco, mano. É coisa de louco. Mas falando em painel solar. Uh, Para você acampar com o seu veículo, é recomendável ter mais uma bateria? Como, como que é isso? Porque eu sou meio neurótico com acabar a bateria do meu carro. Sim, o, o ideal,
3: o recomendado é tu ter uma usina ali, <risos> painéis solares e coisa mas às vezes não dá, cara eu não tenho nada solar, não tenho. Uhum. Uh, tem um apoio, um apoiador nosso, é o Daniel, da Gobel Baterias, ele trocou, a gente trocou minha bateria, colocou uma bateria automotiva uhum. de 118 de som automotivo de 118 amperes. Ô, oh, louco, é bastante, pô.
1: Bastante, essa mas... Essa bateria é massa, essa bateria de som.
3: Mas a gente tem geladeira, que fica consumindo bastante e tal. Então, agora, com essa bateria, eu me viro tranquilo. Ah, E entendi. também ele me deu um voltímetro. E eu fico acompanhando. Se abaixar muito, eu vou deixar o carro ligado um pouquinho. Hum... Dou um tubo na geladeira, depois desligo. E a gente vai se virando com o que tem. Se às vezes não, não dá pra ter duas baterias. Uma bateria do carro, mais uma estacionária. Vai incomodar. O ideal seria sempre você ter uma bateria extra separada do mecanismo do carro. Isso, para o seu acampamento. Porque se der problema, você tem o carro... É, tá foi tranquilo. a
1: ideia que eu dei para o ele Como ele fez esse módulo para botar atrás da do Doblo ele tem três gavets, três, três compartimentos, botaria uma bateria estacionária ali com o um
0: isso
1: Que o relé, como é que funciona? O relé, tu liga o carro, o relé ativa, liga, carrega as duas. Desliga o carro, ele desativa. Fica ela sua fica ba... independente. Sim. Ela é. corta a bateria traseira. É e aí, o, o que ele usar para o camper... Né, uh, camper, é isso, né? Isso. Uh, usa a bateria estacionária do carro, fica reservada para o carro. É. Ideal. Eu
0: Sério ainda é ideal. tenho a pira, é porque hoje a Dublão ainda é usada para carregar coisas para o né? ainda mais agora com a base container, carregar ferro, essas coisas, né? Uhum. Mas eu gostaria de colocar um painelzinho solar em cima, só para falar que, lá, olha lá, tá ligado? Se precisar, tá ali.
1: Fazer é é uma vaiva.
0: Cara, eu achei o fantástico isso aí. Mas tem no Mercado Livre para comprar um negócio, É né? só que eu acho que é 500 é pau, muito, cara. cara. É assim, pô, ah, não, mas não é tão caro, você parcela em né, seis, sete vezes, mas ao mesmo tempo, pô, eu não preciso disso. Né? Na prática, é, é quando a gente começa a colocar no papel mesmo o que você precisa, se você pegar a tua mochila de trekking e jogar no seu carro, você já virou um overlander. Vamos fazer uma pausa
1: <risos> rápida, Júlio, para o pessoal aí que quiser continuar aí é, fazendo super chats com as perguntas, fica à vontade, mas lembrando que o Pix aqui no cantinho está valendo aqui, hoje concorrendo é aí, concorrendo... Há né, uma camiseta do sobrevencialismo exclusiva aí, a Urban, que é que tem os traços do sobrevencialismo, é o, o símbolo do sobrevencialismo, aquele grandão no é peito da camisa inteira. Então o sortudo de hoje vai levar essa camiseta. É tá? verdade. Então manda bala no Pix aí, você está sempre ajudando o sobrevencialismo e mais algumas coisas. É
0: verdade. Mas olha só, então com tudo isso dito, eu queria entender agora, dentro da sua realidade, você não só acampa, né? você também filma isso. Certo? Você tem um canal no YouTube? Yeah. Ah, olha lá. Conta pra gente como é que foi essa história de canal. Qual é a tua pira com isso?
3: Minha pira com canal começou em 2006. Caraca! Quando surgiu o YouTube e a gente usava como nuvem. Uhum. Colocava vídeos de aniversário, vídeo de passeio de moto. E depois mandava o link pros amigos pra gente ver como é que foi o final de semana. Não tinha um tema. Uhum. Não tinha um canal temático. Era uma nuvem. E assim ficou bastante tempo, só colocando coisas aleatórias. E até que um dia eu fui conhecer um cara, ele disse para mim assim, ó, faz, disse eu, faz que eu te ajudo, precisar de uma dica aí e tal. E o senhor Júlio me incentivou a fazer um canal e eu coloquei um nome. E como eu fazia muito trekking, fazia acampamentos com a minha esposa, ficou Aventuras de Neto e Bruna. Uhum. Então começou um canal com um tema, que seria o tema de somencialismo, tiro, acampamento, trekking e review de alguns equipamentos. Até a chegada do, do nosso tesouro chamado Miguel, que a gente começou no mundo Overland e agora o canal tem esse foco em aventuras em famílias, utilizando o carro como
1: O Que é o,
0: Essência Outdoor. Isso, Essência Outdoor. Que legal esse cara. Então, quem que quiser legal. conhecer
1: aí, tudo que o Odisseu faz aí, como ele está descrevendo a gente, Essência Outdoor lá no YouTube. É verdade. É é verdade. Lá, é. a família dele. <risos> Muito legal. <risos> Mas o que
0: você diria em relação a, a para quem está começando hoje, tá? Hoje, o cara está nos ouvindo, qual é o primeiro passo para ele entrar nesse mundo? Do Overland? É.
1: Boa vontade.
3: <risos> Tira a bunda do sofá. Primeira coisa, vontade de fazer, cara. Você uhum. tem vontade de fazer, você pega as coisas que tem em casa, pega um enlatado, pega o seu carro, vai acampar. Vai, tem, tem muito camping, camping mais caro, tem camping mais barato, as condições que você tiver de, de ir, só vai. Começa passando um dia, começa olhando os equipamentos do, do, que as outras pessoas têm para ter ideias. Muitas pessoas vêm falar comigo: pô, cara, eu adoro isso daí, eu, eu sigo o teu canal, tá, mas a minha esposa não topa, não quer, não quer dormir na barraca. Cara, leva a sua esposa num, num, num camping, mostra para elas as diferenças de estruturas que tem, as, as maneiras que as pessoas acampam, como é que elas estão se virando. Tem camping que tem estrutura tipo cozinha comunitária, banheiros, tem chuveiros, tem piscina. É um hotel, só que com barraca. Se você não quiser dormir na barraca, dorme no carro. Enfim, da, da maneira que for. Então, acho que a primeira coisa, Júlio, é a vontade. Se a pessoa tem realmente vontade, começa, experimenta, vai conhecer, vai buscar informações e vê que condições que ela consegue entrar. Uhum. A partir daí, escolhe as possibilidades é, tanto financeira como da família
0: como pode ser e é Só até vai. bom o cara não investir muito logo de cara, né? Tem muita gente que fala assim, pô, quero entrar nisso aí. O cara começa a compra, 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 compra. E ele nunca acampou, mas ele tá comprando, tá comprando. Aí ele monta tudo e ele vai acampar e descobre que ele não gosta. É verdade. É. Acontece muito,
3: principalmente assim, com a barraca de teto. Quando ela, ela gomitizou agora no Brasil, o pessoal não quer é barraca de teto. Ah, é? E existem barracas pra venda que assim, é usadas duas vezes, três. Caraca. Mas é, é que
0: nem mochila de montanhismo, cara. Eu lembro, nunca vai ser. Eu comprei a minha Curthlow Montaineer. Na época era totalmente, eu era estagiário, ganhava 300 reais por mês e eu comprei uma mochila que custava 800 reais por 250 o cara usou uma vez e nunca mais acampou ficou parado na casa dele e comprou é,
1: mas é. uma coisa, senhores, é fato as mulheres geralmente são complicantes, porque os homens são mais aventureiros por natureza, certo. né, ainda mais quando envolve filho e eu vejo que isso é um fato, cara e o conforto vai diretamente de encontro com elas permanecerem ou não né, então assim, ó o cara de ingressante aí, como tu falou, pega enlatado sai. Beleza. Ainda é o homem aventureiro falando. A mulher tem que ser parceira. Certo. né Como a gente estava falando aqui no começo. Tem os, os, os carros, porra, todo preparadão. Mas tem um sistema mais simples, com um carro normal, né? Que daí tudo é muito mais compilado. Né? Então, nas andanças por aí, cara. Eu sei que tu já lidar dá, dá com, com um povo que já está na história, né? Mas tu, tu se esbarra com os que... Tinha esse porca, né? A, minha mulher, a cara da minha mulher ali, pô, tô chateada pra caramba, pô. Como é que tá
3: esse. Olha, acontece. E engraçado porque acabou que a gente fez uma expedição. Foi chamada Carnaval Selvagem. Carnaval. Era selvagem. Três noites e de acampamento selvagem pela Serra Catarinense. Vi gente de São Paulo pra fazer essa expedição com a gente. E durante essa expedição, as pessoas foram visualizando coisas dos outros. Como os outros faziam, como dá pra fazer e tal. E a gente, inclusive, conheceu um casal incrível, o Nando e a Fran, que hoje tem barraca de teto. É, viagem na bagagem. Olha só. Viagem na bagagem. <risos> Desculpa, Fran. Desculpa mesmo, esqueci o, o nome. E eles foram acampar nessa expedição com a gente, com uma barraca de chão da Quechua, pequenininha,
1: e o Clio. Olha só.
3: E durante bastante tempo, eles foram nas outras expedições assim, de Clio, com a barraca de chão.
0: Não é mas olha, o... O Neil Lemonara, do canal Outdoors, pô, tem um Celta. Um Celta. Botaram a barraca de teto em cima e dá né? Então, isso é muito legal. Mas eu acho, Anderson, que independente de ser esposa ou marido, geralmente, sim, as mulheres que a gente conhece na nossa estatística é, são mais interessadas no conforto da viagem, né? Homem é mais perrenguento mesmo, mas existe o contrário não, também. Não é só o né?
1: conforto, não é nem o conforto hum. em si. É realmente é a prática, pô. Não, que eu digo é o seguinte, aqui, é difícil o casal que é, se iguala nisso aí. Pô, não, gozo, gosto, sim, não, sim. não gosto, mas o cara gosta, né? Mas, é,
0: mas eu acho que o objetivo final é o que interessa, né? Na, na minha concepção, tá? Eu digo isso porque, por exemplo, quando eu tô com a minha esposa e a gente vai acampar, a gente tem objetivos diferentes, mas que falam da mesma coisa. O que, que eu quero? Eu quero ir para um lugar onde eu esteja em silêncio e que ninguém me enche o saco. É isso, para isso que eu vou acampar. Eu vou num lugar pra ninguém me incomodar, eu quero ficar sozinho. E aí minha esposa quer ir porque ela quer fotografar a natureza. Então, são objetivos diferentes, que nada tem a ver com o acampamento em si, mas que se completam, uhum. entendeu? Tanto que muitas vezes eu tô lá morgado, olhando pro nada, pensando, sei lá, na vida da lesma, e a Letícia tá aqui na louca, tirando foda de tudo. Então, a gente se casa nesse sentido, né? Porque no final, o, o, o acampamento é um meio para o fim. Né? Por que, que você acampa, Diocel? Eu acampo
3: porque é quando eu tô, eu falei que eu tive depressão, uhum. né? E quando eu vou acampar eu eu, me, me, eu transbordo, uhum. eu fico muito feliz. É o contato direto com a natureza, eu, meu filho, com a minha mulher, a, a, o, o tempo da vida, o relógio da vida ele passa mais devagar uhum. e me faz muito bem.
0: Aí ó, viu? Nada tem a ver com porta-pote. Nada tem a ver com por ser 4x4 ou 4x2. Uhum. É isso que eu acho legal, entendeu? E, e a gente acha isso fantástico, porque... Diga. Anderson. Uh, infelizmente,
3: o mundo atual hoje tornou muitas pessoas é, não aptas ao outdoor. Uhum. Não aptas. Se não tiver Wi-Fi, não vão. Se não tiver banheiro com chuveiro, não vão. Se não, se, se não tiver não, como não tomar banho, não, não sai nem de casa, sabe? Às vezes já, já passou a expedição de três dias sem tomar banho, não deu. estava só em lugar selvagem, não tinha como tomar banho. Então, aí às vezes tem mulher que não vai ficar uma noite sem tomar banho. Então, não é todo mundo que é
1: para o outdoor, infelizmente... Não, por isso que é. trouxe a questão, porque nem todo mundo é. O homem, já por natureza, é mais aventureiro. Sim. Mulheres que me, me, me perdoem, mas é, o homem se joga mais, ele, ele se encoraja né, pro homem sair de casa, ficar 3, 4 dias sem tomar...
0: Assim. Não, eu Nem banho. nem virar
1: cueca vira, mas... Eu
0: Banho todo dia, para mim. Né, não mas sei. é ah, eu, Pra mulher eu, já é mais problema, eu Já conheço caras assim, que né, não, não vão. Pra caras que higiene não higiene
1: delas e tudo mais, não é uma crítica, é um fato, pô. Né? Sim, sempre e... haverão
0: mulheres que são fora dessa regra, mas... Mas né?
1: eu, por exemplo, poxa, eu vejo assim, ó, quem que não gosta de um banho quente? Pô, coisa mais gostosa tem quanto vem de um trek, cara, um, é um banho quente. Oh, uma que... vez a
0: cada 15 dias um banho quente é bom, né, cara?
1: <risos> Aí. Aí tu vê o valor de um chuveiro quente quando tu fica três dias fora dormindo né em barraca. Numa... Santo Mas, Deus. É quando tu se propõe a fazer aquilo, cara, é a experiência. Opa, nós vamos pra lá e esses três dias é diferente. Não vai ter banho, não vai ter Wi-Fi, comidinha Sim. toda limitadinha. Tá? É uma quebra de rotina, né? É quebra de rotina e é experiência diferenciada. Se fosse passar igual, ficaria em casa.
0: É verdade. Não é? Isso. Não dá pra carregar a casa, né? E uma coisa interessante, seu, que é, muita gente faz. O que, que o cara geralmente faz? Por exemplo, um cara mais montanhista, mais perrenguento. Ele constrói uma base dentro de um carro, ele vira um overlander. Ele viaja, por exemplo, o cara vai pra Patagônia com o carro, com a família. Ele para na beira da trilha da montanha que ele vai subir, ele pega a mochilinha dele, deixa a família no conforto do carro e dali sobe, ataca o trek e volta. Uhum. Pega o carro de novo, vai pra outro lugar e assim vai. Então o carro ele se torna uma base, uma base. móvel uhum. pra fazer esses ataques, né? E isso é muito legal. Porque, cara, sejamos honestos, você vai... Vamos lá, vamos pra... Que nem agora, eu tô querendo... No final do ano, se as coisas, se as nuvens se alinharem... Júpiter e Saturno falarem que sim... Eu queria ir para o Uruguai... Porque desde 98 eu não vou para a terra dos meus pais... Do meu pai, né? E eu queria ir ver como está Montevideo... Quero ver como está minha irmã lá em Montevideo... Né? Uhum. E, e caramba, se eu fosse pagando hotel... Pelo caminho onde eu quisesse parar... Você é louco, ia sair um horror de caro... né? Mas pô... Se eu de fato me organizar e comprar comida em mercado... E não ficar nessa pira de em restaurante e tal... Nossa, a viagem fica muito mais barata. Você não paga nem hotel e nem restaurante. Nossa, é... tudo bem que a gasolina também não está lá das mais fáceis. Uhum. Mas é muito mais barato, né? Talvez.
3: E a questão de valores são outros valores. Em que sentido? Por exemplo, você pode ir para pro... o uhum. icônico, e lá tirar uma foto. Fim do mundo tem a placa lá de cueca. Você pode ir de avião, pegar um <risos> táxi, lá tirar uma foto e voltar. Você foi no fim do mundo Agora você viajar de carro Até lá Você viver essa história Vendo os lugares, vendo as paisagens Às vezes as cidades, os povos, comidas esse é ob... e Essa é a essência Sim. É Essa que... é a essência do, do Overland Você é interagir assinção.
2: com o com um ambiente né? Você é viver verdade. a
0: viagem
1: Você pega o um avião, vai daqui lá tira um... O teu, teu álbum de foto vai ser assim Se você for de carro, o álbum vai ser assim é verdade, né? É verdade. Ele vai, tirando, vai parando, vai tirando foto, vai tá conhecendo o caminho, né?
0: Como é que o João fala? O importante é a jornada, como a é toda salada? Salve. Acho que é isso, né? É. <risos> uh, vamos lá, antes de mais nada, uh, Thiago Azolini, como estamos de perguntas?
4: Vou ler os superchats aqui, né? O Vinícius Bigoni. Nós levamos a Laura com 45 dias no Mirantes da Boa Vista e com 3 meses no Morro dos Miller. Abraço, pessoal.
2: 3 meses. <risos>
4: O Carlos Magno. Eu já pensei em acampar Overlander, mas meu carro tem peça muito cara. Na primeira batida leve, é PT e eu perderia toda a adaptação. Tenho dinheiro para picape, mas não faço a mínima ideia de qual comprar. Como é o nome desse?
0: Como que é o nome dele?
4: Carlos Magno. Ô,
3: oh, Carlos, o overland não é trilha, cara. Você pode ir para camping, lugares mais tranquilo de chegar, sem problema nenhum de estragar seu carro. Sem o carro, o carro tranquilo. né? Tranquilo. Cara, eu tenho uma doblô, mano. <risos> tranquilo. assim ó vai quem quer para os lugares de difícil acesso né você tem que ter ser, é, de acordo com a sua realidade se o carro não tem a possibilidade de quebrar num em tal lugar não vai para lá você tem milhares de, cara muitos lugares incríveis para conhecer com um carro tranquilo
0: sem estragar de boa é, os caras jogar no YouTube no Google lá camping perto da cidade onde ele mora, Sim. né? Ele vai encontrar inúmeras opções, é é assim, camping na beira jogar. de rio, né?
1: É que tem pessoas que não gostam de botar o... Não, não que é o caso do nosso amigo, mas... Não gostam de botar o carro na estrada de chão, cara. Eles não gostam de botar o carro na estrada de chão. Ah, mas, mas aí... Entendeu assim? Fica em casa. É, aí tem que ficar em casa, é, né? Então, assim, ó... Né, Edson? Não pode também tem que ter bom senso. Se o Sim. carro não está preparado para pegar uma estrada de terra agressiva, agressiva. Cara, é. uma estrada do interior, né? Tem buraquinho. É, areiazinha e tal. A pessoa vai se talento, engana pô. que Muitas cidades é uma estrada de chão recapeada. Porque tem os mesmos relevos de uma estrada é. de chão. Só que não tem poeira. Né? Então o carro sofre igual numa cidade dessa. Né? Então, é verdade. É, cara.
0: Eu acho que assim, você só quebra o seu carro se você for dar uma de louco. Essa que é a verdade. Se você chegou numa estrada de terra, que é meio esburacada, e você vai no talentinho, sentindo o terreno, sem acelerar que nem um doido, cara, você vai conseguir sobrepor o terreno. Né? Se você sentir que tá pesado demais e pode judiar do seu carro, você pode voltar. Né? Então não é um impeditivo, né? Muitas vezes é o um medo do cara realmente de ter um prejuízo financeiro, sim, né?
1: Sim. Vai dar suspensão, né, cara? A suspensão vai. Vai...
0: Baixa um pouquinho a pressão dos
3: pneus. O carro vai mais tranquilo, mais suavinho, bate menos as coisas, vai... vai de boa. <risos> Sério?
0: É, né? É verdade. Tem o, o nosso amigo, o Júnior, ele tinha um Peugeot 306. Diz que ele, ele conta as histórias, você não sabe onde o cara botava esse Peugeot, cara. Onde a caminhonete sofria, o cara tava enfiando o Peugeot. É pau. É, então assim, <risos> eu pô, eu o Peugeot é um, é um carro baixo pra caramba, sim, né? Sim. O cara só vai, né? Mas enfim, o que mais, Thiago?
4: Inclusive, o Júnior acabou de colocar no chat, eu tenho pena do meu carro, Anderson, não. só que não. <risos> Aqui tem uma pergunta no chat que eu peguei, deixa eu só um pouquinho... Cadê? Dirceu, em média, quantos quilômetros você viaja para fazer campos aos fins de semana?
3: É muito relativo, depende do orçamento. <risos> Às vezes a gente, a, a gente recebe uns piques de, de doações, de, de dinheiro para a gente botar gasolina, né? porque hoje está 6 reais a gasolina. É 5,89 Quanto é que bateu assim. em Brasília? 6,50? 6,50. 6,50. Então a gente não tem muito orçamento para ir muito longe. Então, uhum. dependendo do orçamento, eu ando 35 km, 100 km. 300 km, 500 km, depende do, do, do orçamento
1: ou de seu, não sei se né, enfim, é uma coisa bem particular, mas é, Estou falando de orçamento, tenta economizar, eu acho que ficou claro para as pessoas que tu tem que otimizar isso, né? Uh, teu canal, do, tu, tu não vive só do canal, né? Obviamente, então essa limitação é que eu quero chegar com isso, né? Quando falou, agora? ah, patrocina e tal. Isso para ti é importante chegar, né? Claro. Eu Porque vou... o teu orçamento é limitado, né? Eu vou
3: falar, o meu canal dá 16 dólares por mês. Eita. É, não dá muitos litros não, de não gasolina. Não dá, dá para nada, <risos> não é? Não, então não. todo o dinheiro que a gente coloca para fazer é nosso, é a é, é gente, é uma memória a gente e a gente registra pro nosso YouTube, mas não, 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 não tem orçamento uhum. para isso. Uhum. Então depende de, de, das economias, de uma doação. A gente tem um vídeo patrocinado, então a gente consegue dar uma, uma voltinha maior.
0: Legal. Mas, mais Legal. É assim. Legal. Não é à toa que pensando nisso, o Dirceu ainda não sabe. Mas todos os pics da noite vão para ele, tá, gente? É, é verdade. A gente, no final do dia, todos que contribuírem para o nosso concurso cultural estão, na verdade, ajudando o Dirceu a passear um pouco mais longe. Mas o um tá? final de semana. Ele não sabia mesmo. É, 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 é verdade, é verdade. É um presentinho. Obrigado. E... Porque a nossa ideia é a seguinte, cara. Eu vejo assim. É, existem conteúdos que precisam ser motivados. né? E você tá na luta há um bom tempo. Eu vejo que tem muita gente que entra no YouTube e eles querem... É likes e visualizações e querem crescer e estão ansiosos, e... só que posta um vídeo, dois vídeos, aí desanima porque não ganhou a fama que ele tanto merecia, né? E cara, você tá há quanto tempo como canal postando há quanto tempo hoje?
3: Eu posto desde 2006 vídeos, mas para mas o de canal... forma, assim estruturada, estruturada quatro anos, Miguel Nasceu. Olha
0: aí, quatro anos. Né? Então, Talvez um pouquinho mais, um pouquinho E treca. detalhe:
1: seu se grava tudo no celular, edita tudo no celular, ele não usa computador, não tem nem equipamento especial, nada.
0: É, então, bruto. O cara Paulo. é bruto, cara. É bruto, é bruto. Não é É, é
1: amor, é gosto por aquilo que faz é. registrar as memórias da tua família pro teu filho. Não, não é à toa legal.
0: que qualquer carro que tem barraca de teto que a gente parar no, na, no estrada conhece o Dirceu. <risos> Todo mundo conhece o cara porque ele é extremamente benquisto aqui na região, né, Dirceu?
3: É, eu acho que, como a gente estava tá falando de... de é, como eu sou novato, mas eu coloquei muita intensidade... Eu sou muito intenso nas coisas, então eu coloquei muita intensidade nisso daí. Eu faço todo final de semana e acabou que a gente acaba tendo um pouquinho de autoridade. Eu nunca viajei para fora do Brasil, uhum. mas eu acho que eu já dormi muito mais dias numa barraca de teto, fazendo acampamento selvagem, do, do que muitos overlanders que já viajaram... Uxuaia, Você tem muitas país. horas de voo,
0: né? É, isso é muito legal, cara. Pra
1: ti, nesse momento da estrutura que tu tem hoje, só falta quilometrar,
3: né? É. Na verdade, tá eu mais tô no... longe? Eu tô num momento difícil, triste,
1: hum.
3: que eu preciso trocar do carro. Vai trocar mesmo, cara? Vai trocar mesmo, cara. Eu preciso, porque a... eu che... consegui montar uma estrutura de equipamento, que no ponto que eu tô hoje, meu carro ele já passou o limite. Eu preciso de tamanho. Ah, preciso ganhar, ganhar mais um espaço. pouquinho mais. Eu preciso... É que o
1: porta-malas track não é grande, né?
3: O porta-malas traseiro ele não é tão grande, mas a Bruno e o Miguel viajam atrás, então os bancos vão reclinado e eu não consigo colocar minha geladeira ah. da, Num formato que ela ficaria uhum. mais otimizado. Então eu perco bastante espaço por causa disso. É geladeira, porta pote caixa de comida, fogão, uhum. mesa, água.
1: Uma Gran Vitara seria um carro bacana pra ti.
3: Também não dá ainda. Não Também dá não, ainda não dá. Vai. Tem que ser um pouco maior. O é, que você que é, que 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 sonha? Caramba. SW4 seria o um, acho que o um, um tamanho ideal.
0: Ah, mas é um salto, né? É, a Dakar. Oh, uh, <risos> é o carro do sonho desse aqui, ó. Pô. Esse aqui sonha com a Dakar. Pô. É um carrão, né? Um carrão. É um carrão. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? É verdade. Uh, Tiago, temos mais alguma pergunta?
4: Disse o equipamentos para Overlander são, são diferentes para um acampamento normal? O que teria de diferente do acampamento convencional? É,
3: para mim às vezes é difícil Porque as, pergunta, as pessoas perguntam para mim como se fosse um professor <risos> E eu sou só mais um aprendiz Como vocês Mas a minha opinião, humilde opinião Tem tudo a ver com necessidade De cada um Tem gente que não precisa De um porta-pote Só quer fazer cocô no mato Ou só vai para camping estruturado Usa o banheiro de camping Então o posto Enfim, tem gente que não precisa Então depende Depende das suas necessidades. Ele precisa de geladeira? Depende. Precisa de uma barraca e de teto? Depende. Então eu acredito que é, é sentar, ser realista com a sua necessidade, com as suas condições e ver o que você precisa, o que você gostaria de ter e buscar um equilíbrio entre isso.
1: É como a cara tem que ver a realidade que ele quer fazer quando ele quer na estrada. Tem gente, que eu conheço, que vive só em camp. Então quem um cara que vive só em campo, não leva fogão... Não leva nada pra tomar é. banho. Eu tenho é um amigo desse? que fez
3: a carreteira austral, desceu o Chuai, e fez carreteira austral, Totacama, Bolívia, só ficando em hostel e hotel. Olha aí. Não acampou nenhuma vez? Sim. Nenhuma vez. E não tinha barraca. Agora que o cara quer, pronto. Né? Sim, tava com a família. Era, era o então modelo Sim. dele de viajar. Né? Uhum. Pra mim, o, o meu barato é. É montar tudo.
2: É, é muito legal.
0: Eu, eu, eu me identifico com o Dirceu, por isso que a gente já tem acampado juntos por causa disso. Eu gosto da ideia, tipo assim, ó. Eu criei uma paradinha aqui em casa, uma gambiarrinha pra fazer tal coisa no acampamento. Eu tô louco pra testar aqui.
1: Essa parada é igual ao é <risos> negócio do som, né? Eu fiz um monte de... Toquei um monte de... escutei um monte de festa já, né? Era uma coisa até meio hobby pra mim, de família, de amigo. Ó, oh, vou tocar um som, vamos lá. Vou tocar o um som lá. E o mais legal de tudo era montar o som todo, cara. Era plugar tudo, era, era testar, era... Cara, aquilo que é legal, assim. Então, eu te entendo quando... O bacana do negócio é montar toda a estrutura, né? para aquilo funcionar. É quando a gente é criança, a gente pronto. monta o forte a inteiro, é. né? Aí <risos> quando tu tudo ali, ó, tudo funcionando, ó, tá legal ali. É. Eu
3: acho que tem aquele sentimento também de sobrevivência e sobrencialismo, de tu ter a tua estrutura, é. de tu uhum. chegar no lugar e tu tá. Hoje, assim, eu posso dizer que mesmo sem uma estrutura solar de carregar minha, minha bateria, eu tô autossuficiente. Sim. Eu tenho gasolina, eu estou autossuficiente, porque eu, eu levo água para beber, eu levo água para lavar louça, eu tenho comida, eu tenho fogão, eu tenho gás, eu tenho, eu tenho é. uma fogueira portátil. Eu Se tenho qualquer um... coisa acontecer, você entra no teu carro, vai embora e você aguenta segurar por um bom tempo. Na verdade, aconteceu isso, porque quando entrou a pandemia, todo mundo com muito medo, inclusive eu falei contigo, uhum. eu perguntei, Júlio, o que, que eu faço? Tu diz, estás com medo? Sim, então vai. E eu fui, botei, carreguei meu carro de uma maneira que talvez eu pudesse não voltar para casa. E eu fui lá pra... Ele pra, literalmente que, mas... fez uma evasão, pô. Eu fiz uma evasão. É, é. E, e não precisei, assim, num cenário de crise, mas funcionou. Eu tinha tudo o que eu precisava.
0: Meu carro, minha barraca, comida. Foi uma dele. excelente simulação no uma... final. <risos> ah, isso é legal pra caramba. é Não, mas, cara, essa sensação de você ter um veículo que sustenta a sua vida, né? Pô, hoje em dia, tem gente que entra, entra num carro, o cara não tem nada no carro. Ele não tem... É, e, eu, e isso é uma indireta pros amigos. O cara não tem uma chupeta para abastecer as baterias, entendeu? Não tem uma garrafinha pet velha com dois litros de água. E, e, e isso tudo faz que história parte. Direto, hein? Você tem um cabo pra fazer chupeta no teu carro?
1: de olhar os porta-malas no meu carro? Meus dois fi... oh, você comprou agora, então? Dois pedaços de fio de eletricidade <risos> lá, cara.
0: Ai, ai. Não, mas eu digo assim, de verdade, é, eu sinto assim que o primeiro passo, obviamente, é Sabe você. Sabe qual ter... é o problema? Ah.
1: Cara, você sobrevivencialista na. Tá no sangue, eu, eu sou, cara. Sério, eu, tem cara que a bateria do carro falha, ele só vem essa droga de chupeta na cabeça, cara. É, é. Cara, eu já peguei extensão de casa, cara Cara, tem um fio de extensão, cara, depois eu faço pra ti. eu cortei, descastei o fio, tô, eu seguro com os dedos, porque não leva choque, tem que ter medo, né? <risos> aí ele encosta fala, <risos> Ai, ai, ai. Não, cara, bota tudo. Já falei pro cara, eu, cara, eu vou levar. Empurra o dedão aí no pau aí do negócio. <risos> do outro lado. Então assim, cara, ó, cara, eu não passo trabalho, não, nesse, nesse sentido. Sim, então, eu, não, eu não ter os alicates não quer dizer que eu vou ficar na mão. Mas é tão mais legal. <risos> mas
0: enfim, uh, o que eu acho legal é o cara ter, por exemplo, algumas coisas básicas. Eu criei esse hábito de deixar sempre minha mochila guardada dentro do carro, né, com as coisas que eu preciso. Né? Agora, a, a, com a Doblo, pô, tem meu módulo camper ali, cara, se eu precisar, eu durmo dentro do carro. Se eu atolar em um lugar onde eu não consegui sair, eu abro a cama e durmo ali, e cozinho ali, e posso ficar 5 dias ali se eu tiver comida. E isso que é legal, né cara, você pensar que seu carro ele é uma extensão da tua base de sobrevivência. Isso é muito massa. Hoje o cara tem um carro, que pô, pode ser bonito, chique, mas é inútil. Ah, o cara tem, um, sei lá, uma Hilux 2020 completa, tá, deixei 3 dias parado no meio do nada, morre de fome. Porque não tem nada dentro do carro. Eu não tô dizendo que é uma crítica necessária, mas um cara que tem um 4x4 e tem essa mentalidade de preparação, pô, somar com o um mundo Verlander faz total sentido, pô. Toda faz total sentido. Você pensar no teu carro como uma extensão da sua casa, né? E é óbvio que exige muita estratégia, né? Porque tem muitos caras que têm carros que são mais limitados, que nem a gente falou, Eu tava falando com o Thiago sobre o Uno dele. O, o Thiago não tem filhos, ele poderia tranquilamente, se ele quiser, arrancar o banco de trás e falar. Tem Uno Home, né, cara? Eu ia falar isso agora. Você
3: acredita nisso? Eu conheci. Cara? Uh, desculpa, que eu não, eu não lembro das coisas, eu tenho um problema de memória. Eu conheci uma família que era o Uno Motor Home. Era o pai, a mãe, e eu não lembro se era filho ou se era filha. Eles dormiam os três dentro do carro. Tá brincando? Dentro do Uno. Oh, oh. Ele fazia virar banco. É a engenharia aventureira. Então, Naquela pessoa, pegada de dobrar os bancos e. O pessoal cri criava ele fazia uma cama de casal dentro do Uno. Ele botou uma tomada, inclusive, no paralama para chegar em campo e botar na tomada direto. Não acredito, cara. <risos> Tudo é válido, cara. Tem padrão? Não tem. Tem que ter boa vontade e fazer como dá.
2: Uhum. Começa
3: assim, pelo menos enquanto dá e... e... O Valor você vai só vai dar valor, por exemplo, para uma barraca de teto. Você só vai dar valor para ela se você começar a acampar e ver que aquilo ali começa a se tornar necessário para você. É. Então, o, o valor dela começa a ficar mais acessível, por mais que seja caro. Você começa a planejar como comprar, parcelar, enfim. É. Você vai dando
0: valor para aquela necessidade. Não, você não vai
3: uhum. entender o é, valor de uma
0: barraca de teto. Pô, 5, 7, 8 mil reais, né? É muito dinheiro. Sim. Só que se você é um cara que não disse, que acampa todo final de semana. O que você ia gastar de hotel... <risos> a minha barraca é. já... Se, eu estou
3: na segunda barraca. E uh, já se pagaram tranquilamente. Porque eu uso muito. E meus equipamentos estão em perfeitas condições. Eu vendi minha barraca para o tio do Airsoft. É acho que é o nome. Tio da K, E ele pegou a barraca em perfeitas condições. Porque assim, a gente usa a barraca. Seca antes de guardar. É, sempre teve cuidado com todos os equipamentos para durar. Ele é durador. Uhum. Então... Todo equipamento de, de camping, de trekking, de overland, ele é durável porque você uhum. cuida daquilo e
1: uhum. só vai. Não, se cuida, né?
0: É essa é a parte boa. Uma barraca de teto, quando bem cuidada, vai durar vai. eternamente, né? Uhum. Se o cara conseguir dar da jeito pro negócio, né? Uh, Tiago? O
4: Carlos Magno ele ele falou aqui. É, meu problema não é pegar a estrada de chão. Eu pensei em adaptar o carro todo, colocar rádio, barraca, levantar o carro, mas não faria isso no meu carro atual porque ele morre na primeira batida da BR mesmo. <risos> o Eduardo Loren já falou. Meu Polo Classic é 1999, bomba no off-road.
2: Oh. <risos> Olha aí.
4: Olha aí. Aqui o Daniel. Mirei um 4x4 e acertei numa Kombi. Agora eu estou montando meu carro Overland nela. Melhor carro para quem não... Tem grana disponível. Oh, mas eu vou te falar, a Kombi tá ficando cara, né?
3: Vou te confessar, no dia que eu comprei minha Pajero, meu primeiro 4x4, eu entrei numa Kombi 1996 e fiquei na dúvida. Fiquei uma meia hora eu, e a Bruna, dentro da Kombi, pensando, será que a gente compra uma Kombi ou pajero? E ficou, nós estamos é um malucos, vamos comprar a Kombi? Comprar a que não fazer. Aí, como, acabamos escolhendo a, a Pajero mas. Cara, a dúvida foi muito cruel porque eu tinha um sonho de fazer uma Kombi Home. Eu acho demais. Mas hoje
0: ela seria inútil pra mim. Porque os lugares que eu vou, a Kombi não chega. Sabe o que eu vou te falar? Que eu tenho uma pira. Que é uma pira muito errada, porque seria muito pouco prática.
1: Mais pira errada, Júnior? Eu sou a pira
0: errada. A definição <risos> é, de pira errada. É, é. Cara, imagina uma Ducato.
1: Cê... Ah, isso não, não não, até eu, não, não. Até não, eu pira nisso não, aí. Não, agora boa. vem a pira errada. ser o que falta nesse <risos> Brasil são, são vans 4x4, é, né, cara? É. Imagina a Ducato 4x4, cara?
0: Que espetáculo. Não, mas é que tá, olha só. Pega a Ducato. Aí você vai ter que tirar toda a parte de baixo. Toda a parte de rodagem do veículo, porque ela não é 4x4. Então
1: e... você o carro.
0: Não, mas você vai ficar com 4x2? Aí não é o suficiente. Hum. Nunca vai ser o suficiente. Aí você vai e bota uma, uma engenharia ali de 4x4, com reduzida com bloqueio, bota rodão, cara, ia ficar tão bonita, cara. Pensa, pensa que massa. A, portabilidade, a, a capacidade de transpor terrenos de um Jeep com o espaço interno de uma van.
1: Aquilo é espetáculo, cara. Cara,
0: ia ser demais, cara. Eu e ela acho... é bonita, a Ducata é bonita, ela é quadradona, né? Eu acho
3: que ainda vai ter esse projeto no subvencialismo, hein? Eu, eu espero muito que tenha esse...
0: Ah, Fiat, toma aí, tá ligado? Eu acho, que <risos>
3: ia ser incrível, um carro
0: <risos> de, de Vou fuga te dizer realmente. Assim, humildade à parte, se a gente consegue construir um container, <risos> um refúgio, por que não construir um carro Mad Max? <risos> ai, ai, Que mais?
4: O Wagner e a Marilu perguntaram. O Wagner falou para uh, conversar sobre os APPs usados no Overlander. E a Marilu perguntou qual que é o aplicativo de previsão do tempo que você usa.
0: Vamos lá. Quais são os aplicativos? Então, nos grupos de Overlander eu sou o garoto do tempo. <risos> é verdade. Eu recebo constantemente atualizações do tempo pelo Dirceu. Não é, não é sacanagem. <risos> eu tenho a sorte de participar de um grupo do
3: senhor Paulo Serpa, que é um meteorologista aqui de, de Itapema, Itapema. Não, esqueci agora. Porto Belo. Tem defesa civil tudo. Então eu tenho acesso a algumas informações. E eu sou de curioso. Eu acesso um aplicativo chamado Windy. Com uhum. Y no final, né, de vento. E ali eu navego vendo rajadas de vento, previsão de, de chuva. E estou sempre em busca de uma condição climática mais favorável porque a gente acampa de barraca, Júlio. Uhum. Não adianta o cara achar que é a prova de tudo de barraca. Você não é. Eu já não. peguei 85 km por hora no Morro da Boa Vista. Meu Deus. Pauleira, né? É de chorar. E eu pensei, vou desmontar para ir embora. Não tem como. Se desmontar, vou tudo. Não tem como. E o Miguel ta... A sorte é que o Miguel estava dormindo. Ficou eu e a Bruna acordaram até 3 horas da manhã, olhando ponto na barraca. O assim, que, que nós vamos fazer? Desmontar não dá? Vamos ficar. E aquele negócio, aquele vento bate tanto, que eu achei que de manhã eu ia acordar e ia estar tudo quebrado. Caraca. Quando eu saí da barraca, saí do anexo ali a barraca, tava tudo inteiro assim, ó, Oh, coisa boa, tá tudo certo. <risos> cara, então, eu fico muito é, na expectativa de encontrar lugares. Já aconteceu muito de eu ver, assim, na prisão do tempo, de aqui da... Muitos ventos. E eu ia para um lugar que o aplicativo estava marcando que ia ser pouco vento lá. E eu acampar lá e ter um acampamento perfeito. Aí, ó. Se fosse,
0: se fosse uma Ducato 4x4. Ah, entendeu? Não cara. ia
3: ter problema. E o aplicativo de, de navegar, por incrível que pareça, eu não uso Wikiloc. Não, não uso Wikiloc, o pessoal usa. Uhum. E eu traço as minhas rotas pelo Maps e pelo Gaia. O Gaia é um GPS pago. Uhum. Ele é muito usado na América do Norte. E, e é legal porque ele tem uns mapas mais antigos e, mas, e tu consegue traçar rota por estradas que praticamente não, não tem no mapa. Ah, entendi, os então Já fiz, já fiz expedição assim, passando por baixo da serra, até um paredão, a serra, a estrada mais próxima do paredão. Olha só. Lugares remotes, tipo, é, é, lugarzinho com 2 mil habitantes, Os lugares massa assim. Uhum. Eu uso o Gaia pra traçar essas rotas aí. Ah, olha aí, legal.
0: Temos mais...
4: O Júnior doou aqui pra nós e falou: Júlio, fiz a trilha de Santa Bárbara a soldado c com o Peugeot 307 em Alfredo Wagner. Foi top, o carro é pra me servir. Sou fã desse cara, abraço de seu. Um abração
3: aí,
0: cara. Júnior é, é loucaço. Loucaço. É pau! <risos> ai, ai. Uh, temos mais algum superchat? Não, superchat não. Legal, maravilha. É, cara, esse assunto ele, ele é extremamente amplo, né, e, e eu tenho muito receio, eu gostaria de, de sempre trazer essa essência de quem quer começar de uma forma muito acessível, porque é muito fácil o cara começar a entrar nos aspectos técnicos do que seria mais eficiente e se ver numa discussão infindável, né, porque falar de off-road mesmo, meu Deus do céu, né, uma coisa que a gente tem que falar aqui é que, cara, ficou muito muito legal o lift na tua track, né, <risos> ficou legal, né, é verdade. Quais são as características que você diria que serem assim primordiais para um veículo que quer expedições em um, acampamentos mais selvagens? Assim. Tipo assim, o cara, pô, gostei da tua ideia, quero pegar uma estrada de terra, ver onde dá, quando encontrar um canto estacionar, é, o que, que você recomendaria para o carro ter uma maior capacidade de se virar sozinho? Primeiro, tudo pneus. Uhum. Um pneu mais apropriado para off-road,
3: um pneu AT mais agressivo, até um pneu mud, já, já vai te ajudar muito. Se tiver como o carro ser mais alto, isso ajuda muito, porque nos lugares assim mais isolados, sítios, fazendas, é, acontece de ter pequenas árvores, ter pedras, então isso uhum. é um problema sério para bater embaixo do carro e te deixar na mão. Se tiver como ser 4x4, mesmo que seja integral, um carro sem reduzida, como por exemplo uma Outlander, uhum. né, o ou mais X. Vai, uma Duster, é um carro que já vai te dar uma segurança de conseguir ir e voltar maior do que um carro 4x2 e me, se... também para não judiar do carro né sim, e um carro com se você tiver a oportunidade de ter um carro 4x4 com a redução, você vai ver que a, a, a eficiência do conjunto é muito maior por exemplo, você vai fazer uma subida ou uma descida em lugar muito acentuado ou irregular você coloca uma redução ali e o carro ele vai devagarzinho. Tratorzinho, né? A suspensão vai copiando a irregularidade e é mais confortável. Mas, cara, não tem regra. Uhum. Não tem, você pode ir de Fusca, pode ir de gol, pode ir de Uno, pode ir de Celta. E de qualquer maneira você pode ir. Né? Uhum.
0: Claro que respeitando os limites do seu equipamento. É legal uma, uma parênteses aqui, pra gente nunca se perder no elitismo, né, gente? Nunca. Eu vejo que muitas vezes a gente se prende a essas coisas de Instagram... Pô, uma foto bonita e tal... E aí o cara fica pensando assim... Pô, eu não vou fazer isso aí, pô... Eu vou, lá, vou chegar lá no meio de um monte de cara com um carrão... Com minha doblô estacionada lá e acampar... Fica feio, né? Não, não fica feio... Vai curtir o teu barato, cara... Não se importa com os outros... Se você quer ser influencer, beleza... Aí pega um empréstimo e compra um carro... Agora, se você quer curtir um negócio legal com a sua família... Não se prenda a essas amarras sociais... Vai, cur vai curtir o que funciona pra você. O cara que tá ali e pensar menos de você, porque você tem um carro mais simples que ele é um babaca. Ele é o babaca, não você. <risos> então, não, é pra, não é pra ele estar tá ali. Não, ele nem deveria estar tá ali, entendeu? E outra, você nunca mais vai ver ele na vida. Então, deixa rolar, cara. Vai curtir teu barato. Acho isso muito importante. Eu vejo que tem muita gente que tem essas vergonhas, né, cara? Ah, pô, mas é. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer, eu vou chegar lá. Cara, eu já vi cara, até tela no Mirante, né? Eu vi o cara, o cara pegou amarrou uma luna 2x2 dois dois em cima do rack do carro. Puxou, prendeu no chão e montou a barraca ali, cara. Já era, entendeu? E tá feliz. Super. E tá com abrigo protegido com a, com a lona, de área
3: era. de convivência, tá super. Vai curtir legal pra caramba.
0: Exatamente. Muitas vezes, o que, que os caras fazem? Quando nenhum tem equipamento, param dois carros, um do lado do outro, e amarram uma lona de um rack até o outro. É, o cara cria uma área de convivência e monta as barracas ali e já era, entendeu? Então, é, é possível, né? Curtir com muito pouco, né?
3: Com toda certeza
0: com muito pouco
3: mesmo, inclusive de bicicleta. Você pode fazer viagens incríveis de bicicleta. Eu estava vi, vindo para cá e vi uma frase incrível que diz assim, no mundo de hoje há muitos ricos miseráveis. E o cara ele ele só tem dinheiro. Ele não tem coragem de fazer uma um, um acampamento selvagem, vamos dizer assim. Ele não tem a, a amor da família para fazer uma atividade junto. Ele não tem apoio de alguém é. para poder começar um projeto. E quando você é, decide é, entrar, é, sair, de, sair do sofá, não importa como. Vai de bicicleta, vai de moto, começa. Começa uhum. como você conseguir. Com os equipamentos que der para comprar, vai vendo o que está faltando, o que é essencial para você ou o que não é.
0: Né? é o que eu preciso não é o que você precisa. E é inevitável, Dirceu, é trazer isso à tona também. Cara, você é um cara que está trabalhando dessa forma, você tem um orçamento restrito, certo? E cara, você não tem um braço funcionando, pô, e você faz. Então assim, caraca, qual é a sua desculpa? <risos> eu acho isso legal, cara, é, eu entendo que você já, já passou por essa fase, você já aprendeu a se virar, e isso é importante ser salientado. Caraca, mano, o cara era canhoto e não mexe mais o braço. Você teve que aprender a usar tudo com a mão direita, né? E, e agora tá lá, montando barraca de teto, fazendo um monte de coisa junto com esposa e filho, e não tá nem aí pra paçoca, vai curtir a vida dele, né? É. Isso é massa, cara. E por isso você tá nessa mesa, porque a gente não traz qualquer Obrigado. Zé aqui. É uma honra. Palavras finais pra quem está nos ouvindo e gostaria de entender mais é, sobre esse mundo, onde eles podem te encontrar, como eles podem te conhecer. Você pode acessar nosso canal. Que é... Tem superchat aí? Tá, Maravilha. manda aí, fala
4: o Carlos Magno falou que tanto o Doblô quanto o Ducato tem versões 4x4, só não tem no Brasil.
0: É verdade. Uhum, uhum. E o
4: Júnior fez uma pergunta que eu não entendi. Dirceu, você já teve algum problema com segunda em algum acampamento?
3: Sei com segurança. Pode. Ser. É, provavelmente. É. Ah, até hoje nenhum, nenhuma vez. Apenas uma vez eu levei um susto, que eu cheguei em Alfredo Wagner de noite, lá num, num pico do morro, e achei um pasto. Não tinha... Cerca, não tinha placa, e eu parei à noite. É o acampamento selvagem que a gente chama, né? Montei a estrutura e tal. A Bruna começou a dar comida pro Miguel. Eu tava sentado já com eles no anexo e escutei uma moto rodear. E daí fiquei preocupado, né? Pô, num lugar aqui sozinho. Eu, o esposo e uma criança tal. Aí o cara, opa, opa, Deus. Opa, já tô saindo. Aí coloquei meu calçado, fui lá fora. E tinha um homem de moto com um cachorro em cima, né? O amigo, concordem de quem tá acampando aqui? Eu falei, ô, oh, querido, desculpa, com ordem de ninguém, eu vi que não tinha placa tal, mas não pode? Ele disse, não, não, o patrão aqui não deixa acampar. Aí eu falei, não, é, fica tranquilo, como eu cheguei, já estou indo, vou começar a desmontar agora, fica tranquilo, não quero problema com você, com seu patrão, desculpa, por favor. E aconteceu daí do Miguel abrir a, a porta da barraca e, ah, quero ver a moto, quero ver a moto. E daí ele falou para mim, ah, tem criança? É, tem meu pequeno. Ah, não, então ele viu que era uma Familiar. família, né? Uhum. Não, então a gente não é tão ruim, vai poder ficar aí tranquilo hoje. Não, fica tranquilo tal. Inclusive a minha casa é ali embaixo, precisar. Eu falei, é, eu faço YouTube, eu gravo, tem um canal. Não, a minha casa é ali embaixo, passava a tomar um camarada. O André, conheci o André, um abraço para ti, André. Olha, virou amigo Ficamos amigos, a gente <risos> manda mensagem todo mundo que tá vendo meus vídeos, curtindo. Gente boa demais. André, Olha um abração para ti, cara.
0: Alfredo Wagner. Tá aí, ó. Que legal. Que legal. Deu, deu ruim, mas deu boa. <risos> massa, massa. Temos mais, Thiago?
4: Aqui no chat o Danilo perguntou os perigos que tem no Overlander né? e dificuldades. Se tu puder especificar algumas.
3: O perigo é no mundo inteiro, talvez no Brasil um pouco mais, que a gente passa é a violência. Então a gente é bem limitado, nós somos limitados nos lugares que nós vamos acampar. Por exemplo, eu posso fazer um acampamento selvagem, que a gente fala, né, acampar assim num lugar aleatório. Aqui pelo litoral tem muito lugar, perto de praia e tal. Eu, particularmente, não vou. Porque é muito fácil de chegar, tem muita gente. Uhum. E, e, no termo, Qualquer mala. lugar
0: que chega ali é, com facilidade é um lugar potencial de risco. Né? E aí, geralmente, quando a gente vai para a serra, vira, vilarejo e tal, pô, as pessoas são muito
3: receptivas. E oferecem para acampar no
0: quintal. É... Aí que brilha também a questão do 4x4. né? Você consegue ir para lugares que um, um mala não vai chegar. Não. <risos> Outra coisa, Júlio, é estar ligado à, à cultura
3: A cultura da educação. Eu acho que o Overlander ele não é só uma pessoa que ela tem o um equipamento e faz atividade. Não. O Overlander ele é, ele é um valor, um valor moral. Ele tem uma, um código. Né? Por exemplo, assim, a, não deixar marcas. Não deixe A sujeira. Uhum. Quando, quando eu chego no lugar, geralmente eu deixo ele melhor do que quando eu saio. Por quê? Porque eu, eu recolho o lixo se houver. Não deixo papel, não deixo sujeira. Lixo orgânico, inclusive, eu levo, levo de volta. E a minha fogueira é uma fogueira que ela não toca no chão, não deixo marca de fogo no chão. Então a ideia é, é sempre a gente levar uh, A única coisa que fica para trás
0: é a grama amassada.
3: <risos> e a gente, muitos lugares eu procuro nem
0: acelerar muito para não deixar a marca. Cara, isso pelo amor de Deus, né? Eu conheço lugares que não aceitam mais entrada de jipeiro, cara. Por quê? Porque o jipeiro gosta da festa, né? Ah, aí o cara aí... pronto, a cavuca, a grama inteira vira um atoleiro, né? E eu entendo que existem lugares apropriados para isso, né? Mas existem lugares que não. Vou defender, né? é como o jornal chama o
3: assassino de atirador Uhum. nós atiradores existe o gipeiro uhum. e o bagunceiro que tá não é ótimo gipeiro. boa ah, porque excelente o gipeiro boa.
0: que é gipeiro de verdade ele ele... reconhece essas coisas
3: ele inclusive ele é junto com o bombeiro junto com a defesa civil ele tá levando justo é? justo
0: é verdade não uhum. tem esse ele tem ele razão. vai
1: fazer ele vai fazer aventura onde tem atiril que tem que estar fazendo lugares é lugares próprios né? uhum. sempre
0: tem o bizonho uhum. então uhum. <risos> cara que legal mas vamos lá então agora, agora puxando o é. ponto principal vamos lá. vamos lá mensagens finais de quem está nos ouvindo
3: Mensagens finais
0: relacionadas ao Overland. a ah, qualquer coisa, cara. Esse é o seu momento. Então tá bom.
3: <risos> é, queria falar para vocês que o Júlio tocou num ponto que, na verdade, como eu vivo isso, então eu esqueço. Mas as pessoas, às vezes, elas lembram isso é legal, de que mesmo eu com uma deficiência, eu faço algumas coisas. É, a minha deficiência, ela é muito maior do que não mexer o braço. Talvez... Não conseguia perceber, mas eu estou mais torto. Uhum. Eu tenho um problema aqui na, da minha coluna, né? Mas meu braço, ele voltou a doer como antes. E por causa disso, eu estou com muita dores nas colunas, na coluna, porque eu vou me entortando inteiro para absorver a dor, eu não tomo remédio. É... Eu decidi um dia não tomar mais o remédio para dor, eu tomava morfina e tomava quatro opioides, quatro junto, quatro vezes ao dia. Caraca! E daí foi uma decisão de não tomar mais. Então vencer é uma decisão. E... A partir daí, eu transformei minha vida... Uh, usando um conceito... Que eu vi uma vez... Um americano que ele falou... Uma frase muito legal... Mude sua maneira de pensar... E mude a sua vida... Isso eu, eu uso há, há muitos anos... Né, desde que eu renasci... Que a gente tem que adotar um, um, um... Uma mentalidade... De que eu posso... De que eu consigo... E se você está com algum problema hoje na vida você vai lá no espelho olha para aquele cara lá que não tá legal e tenha certeza que você é muito melhor do que aquele cara decida se decida vencer e quanto à atividade outdoor vá para a rua leve a sua família se você tem filhos por favor coloque ele em interação com a natureza não tem coisa mais incrível para uma criança, do que tá com a vida natural, sem Wi-Fi, sem televisão, sem Netflix, sem, sem canezinhos de... de canezinhos, não, canezão pode, canezão de YouTube, <risos> é, leva eles para a vida natural, cara, para jogar pedra no rio, para correr numa grama, rolar com... Você já rolou com seu filho na grama? Cara? Hum. Rola com seu filho na grama, vai ouvir a gargalhada, vai, vai, vai ver estrelas, vai fazer uma fogueira, comer marshmallow só vai cara, vai, aí ah, não tem fogueira leva uma lata, bota fogo dentro faz um pão assado, caçador, f... qualquer coisa cara, só vai, vai como dá como der com o que você tem e a vida é agora o guri é bom. Bora. Não Bora. só? Boa
0: Gente, é, lembrando a vocês, né? O Dirceu também não sabia, mas todas as doações que vocês deixarem no Pix aqui em cima na minha cabeça, ou no link fixado no chat, vai pro canal do Dirceu. Tá. Ô, Dirceu pra, porque a gente quer ver mais acampamentos dele. Isso. Tá? É. Ô, Dirceu, então, se as pessoas
1: querem te ajudar, como elas conseguem, cara? Fora daqui. É, fora, fora do, nosso, do nosso Tens evento. Fez algum Pix em especial que as pessoas podem depositar algum valor? Né? enfim, se quiser fazer algum, alguma parceria contigo, cara, como é que eles conseguem chegar em gente...
3: ti? Eu tentei começar um após, depois começou a dar uns erros lá na, na página, eu parei o após. Então eu criei um pix, uhum. neto da bruna que é meio antigo já. E esse pix eu deixo só pra para gente é, usar para o YouTube. Então as uhum. pessoas que fazem doações Pra gente faz nesse pix e todo o dinheirinho que a gente tem ali, a gente bota de, de gasolina.
1: Neto da bruna?
3: Neto tudo junto, neto da bruna arroba Gmail. bruno eu te amo <risos> tá muito óbvio pelo e-mail <risos> neto da quiser te ajudar Quem quiser dar uma vontade. força aí uma parceria um patrocínio aí também tá aí tamo certo. junto ford
0: dodge Ué. né aston martin <risos> vamos vamos que vamos vamos que vamos <risos> é nós gente é, antes de mais nada cara do fundo do coração obrigado pela presença de todos vocês uh, eu nem sei o que dizer. Eu, eu gosto desse tipo de conversa, porque eu disse eu já é de casa, né? Ele é o first oficial, entendeu? É, você já tem 50 mil visualizações no canal. Quando ele aparece, fala, first, valeu. Ele Nossa. é o first, ele entendeu? É. é, foi declarado. Obrigadaça. Durante
3: muito tempo eu consegui ser o first. É, agora, lembra? É verdade, é verdade. Ele, 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 ele se dedicava no Cara, processo. o vídeo entrava e eu. Corria, pum botar. Pum, pum, tá. Agora não tem mais. Tem uns malucos mais tarados que eu aí, mas eu <risos> sou o oficial, entendeu? Isso, você pode isso, ser isso. mais rápido. <risos> mas, mas eu ele sou é... o único
0: Você é o verificado é. <risos> ai, ai. Mais alguma coisa que você queira falar, meu caro? Cara, cara é, um...
3: é uma realização Tá aqui Nós somos amigos, mas eu sou fã de vocês <risos> Eu sei e É uma realização, tá aqui Nossa, eu sou tão pequenininho no YouTube e porra, tá aqui com cara, os caras... mas, tu é, um Não, mas... Muito, tu é
1: um homem muito grande, cara. É. E tu, o que menos tu, importa tu, são tu, os números. É, <risos> o que tu faz, cara, é, é excepcional. Mostra que a gente é muito fraco muitas vezes. Muito, Obrigado. cara. Porque, como tu falou, eu, quando tu falou do espelho, a gente, eu me olho lá, eu reclamo do quê? Eu tenho tudo. Tu tens um, um, um membro a menos que te fazia toda a diferença na tua vida. Fazia porque tu lutava, tu gostava de andar de moto. Tu fazia um monte de coisa. E tu se readaptou inteiro. Porque não é fácil ficar sem assim um movimento do braço. Não. Eu sempre digo, entre em conversa de amigos. Se eu tiver que perder um membro, eu quero perder minha perna. Porque eu boto a perna ali, mas isso aqui, cara, é tudo. Entendeu? Eu posso não andar, mas eu posso pegar tudo, fazer tudo. E hoje, né, cara, a tecnologia, tu tendo as mãos, tu consegue se conectar com o mundo inteiro. Então, é muito bonito, cara, o que tu faz, né? Cara, é, é realmente, para quem tá olhando aí, pensar na vida. Tá aí reclamando, mas tá, tem tudo no lugar. E tu com... Com as tuas limitações, cara, porra tu atira, tua acampa, tu cuida do teu filho, tu cuida da tua mulher. Tapa cara, na cara dirige de Dirige um carro aí. manual, é. tá? Com o braço, com braço funcionando. E atende o celular ainda. É uma loucuragem. E coloca a mão na coxa da mulher. Não, ele tá dirigindo e bota lá, first, first
3: Vou contar mais um, então. É. Conta, conta. Ah, a minha irmã tem uma academia de arte marcial, que é a mesma que o... Praticava, eu, uhum. eu, depois eu parei e ela continuou. Ele é uma irmã
1: lutadora também. Chegamos na
3: mesma uma... graduação e houve um campeonato brasileiro aqui. E ela falou pra mim: não quer participar? Tem categoria deficiente? Eu assim, não. Uhum. O que, mano, é deficiente? Vai. Então assim, tá, eu vou. Bota lá, eu vou. Eu fui. Eu fui por mim, mas eu fui pra registrar pro meu filho que o pai dele foi. Uhum. E eu cheguei lá, participei. No, na competição. E trouxe a medalha de... Trouxe uma medalha pra casa. De segundo lugar. Ah, bom É Nossa. isso aí. E meu pequeno gritando no, no, no ringue ali, né? Vai, pai, tal. Então. Que legal. Essa é a memória que eu quero deixar pro Miguel. Miguel, te amo. Um dia tu vai ter problemas na vida, cara. E pode ser o problema que for. Vai. Tu vai estar... Full. E tu vai... Eu quero que, eu, que tu consiga lembrar assim, pô, mas. Meu pai, dava, meu pai fazia. Por que, que eu não. Vou? Pô, meu pai deu um jeito, meu pai fez isso. Eu quero ser uma referência pra ti de coisas boas. É um legado que eu quero deixar pra ti. Vai
1: conseguir. Esse é
0: meu guri. E a mensagem final, depois de toda essa emoção, é não trete com o Dirceu na rua, ele vai te dar uma surra. <risos> <risos> gente, uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado por esse excelente gente, podcast. Seu. A gente se vê. Valeu, Dirceu. Valeu, meu irmão. Obrigado. Sempre, sempre é muito bem-vindo aqui. Essa é a sua casa, tá bom? Gratidão. Ó, oh. tchau! Tchau, <laughs> pessoal!